0: Hallo, herzlich willkommen zu Wiederaufführung. Alte Filme neu entdeckt, große Lust an Steinthesen, garantiert nicht spoilerfrei, jede Menge gefährliches Halbwissen. Und zwar von Kali und Max. Hallo, hallo. Hallo. Ja, unser Veröffentlichungsrhythmus ist ein bisschen aus dem Takt geraten, sage ich mal.
1: Auch nur dezent.
0: Aber wir sind immer noch dabei. Und ähm, auch heute haben wir wieder einen Film bei dem wir in Grenzregionen vorstoßen, denn der ist verhältnismäßig jung für Wiederaufführungsverhältnisse.
1: Wieso, von wann ist er denn? Das
0: ist aus dem Jahr 2000 offiziell.
1: Oh, ganz knapp. <lacht> <lacht> ganz knapp.
0: Ähm, um welchen Film soll es denn heute gehen?
1: Heute geht es um Battle Royale, ein Film, den ich schon seit einer Weile auf meiner Liste habe und auf den ich sozusagen ein bisschen gedrängt habe, würde ich mal meinen.
0: Ja, ich habe den schon mal gesehen.
1: Ehrlich? Das wusste ich gar nicht.
0: Ja, ich habe da sehr präzise, verschwommene Erinnerungen daran. Und zwar ist das, Gott, wann mag das gewesen sein, 2007? Ja, ich glaube schon über zehn Jahre her, da waren wir mit ein paar Kollegen vom Handball, haben wir eine Fahrt nach Dänemark gemacht, in also ein Ferienhaus in Merrillüst. Und irgendjemand hatte seinen Koffer mit gebrannten Filmen dabei. Das darf man ja gar nicht sagen. Das ist über zehn Jahre her. <lacht> also ich meine Sammlung ja relativ ordentlich mit legalen Veröffentlichungen. Bei ein paar weiß ich es nicht. Auf jeden Fall ähm, haben wir dann irgendwie angefangen, Filme zu gucken. Abends, an dem einen Abend. Und na, wie das ist, dann legt man noch einen rein. Und dann gehen die ersten, sagen halt, ja, reicht für heute. Und ich, der ich ja eigentlich so total spätestens nach zwei Filmen eine Pause brauche oder müde werde oder einfach einschlafe. Ich äh, konnte nicht, oder ich bin nicht müde geworden. Ich habe einfach die ganze Nacht <lacht> durchgeguckt, irgendwas mir immer angemacht und morgens um sechs, also ich war dann glaube ich um drei oder so, war ich dann der, der Letzte, der da <lacht> guckte und um sechs kam dann wieder jemand dazu. <lacht> und fragte mich, was ich denn hier mache und dann sagte ich, ich gucke immer noch ohne Pause. Also war eine sehr magisch merkwürdige Nacht und da lief unter anderem auch Battle Royale in der deutschen Synchronisation, deswegen ist auch äh, noch sehr gemischte Erinnerung daran, deswegen bin ich sehr gespannt jetzt auch auf das Wiedersehen äh, dieses Filmes, den wir voraussichtlich ja, wenn wir den Extended Cut gucken, nehme ich schwer an ähm, ja, das ist so meine Geschichte dazu, <lacht> schon mal das vorweg, bevor wir jetzt hier wieder aufführungstypisch gleich äh, Pause drücken, dann gucken wir den Film und dann direkt hinterher sprechen wir darüber. Haben wir eigentlich sonst noch irgendwas so zu erzählen? Ich glaube, wir sind einer der wenigen Podcasts, für die zum Beispiel der Start neue Streaming-Dienste völlig irrelevant ist.
1: <lacht> ich weiß, welche Streaming-Dienste starten wir auch gesehen von Disney?
0: Ja, genau, den meinte ich vor allem. Also Apple ist ja jetzt, glaube ich, schon irgendwie existent.
1: Ehrlich? Ich habe noch nicht einmal Werbung dafür gekriegt.
0: Genau, deswegen sage ich auch, ich meine, der wäre existent. Aber ich weiß es auch nicht so genau. Und äh, ich lese halt bei Twitter viel über... Oh, The Mandalorian ist so spannend, also die, die neue äh, Serie aus dem Star Wars-Universum, die eben bei Disney Plus läuft und äh, nach ersten Prognosen die weltweit meist raubkopiert, illegal geschaute Serie ist, weil ah. weil halt Disney Plus eben erst in Amerika und ich weiß gar nicht, Großbritannien, Niederlande auch schon ist und in Deutschland eben erst kurz vor Ostern startet am um 31. März und dann gibt es halt sehr viele, die dann schreiben, ja, sowas kann man doch nicht machen, es muss zeitgleich starten, bla bla bla. Und ich denke mir halt so, ja, ich habe auch noch tausend andere Sachen zu gucken, nur abgesehen davon, dass mich der Streamingdienst an sich nicht interessiert. <lacht> mhm. <lacht> ähm... Äh, die sind so, oh ja, und man könnte ja Spoiler lesen und äh, ich meine, das, was ich bisher als Spoiler gelesen habe, ist, dass Baby Yoda mitspielt und alle finden Baby Yoda total süß und es gebe Vorwürfe, äh, Disney macht das nur wegen des Merchandise, aber es gibt gar keine Baby Yoda Merchandise Artikel.
1: <lacht> ich bin jetzt total geflasht von dieser Information, also das, ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll tatsächlich.
0: Ja, ich, ich reagiere äh, darauf immer mit weiterscrollen äh, bei, beim Twitter-Bildschirm. Ja, aber anscheinend auch mit Lachen. <lacht>
1: ähm, ja, okay, also ich habe das, also im Universum und in der Blase, in der ich mich bewege, habe ich das überhaupt gar nicht mitgekriegt in meinem Umfeld, ich gucke kein einziger Disney, aber auch ja. Disney Plus. Ist ja krass. Und auch Star Wars ist bei uns auch nicht so das Thema, aber ist ja krass, wusste ich gar nicht. Also ich wusste, dass Disney irgendwann rauskommt, dass er jetzt schon draußen ist, ist ja schön. Also ich wusste gleich, als ich das erste Mal davon gehört hatte vor ein oder zwei Jahren, dass ich wahrscheinlich überhaupt nicht dran, also mich irgendwie gleich drum kümmern werde, wie es an, jetzt ist das auch bewiesen. Ich habe mich nicht drum gekümmert oder geschert, das war, interessiert mich nicht. Ich weiß, dass ich vor ein Jahr oder so gelesen habe, dass meine, also ich dachte, Warner Brothers mit zusammen auch noch ins Streaming-Dienst rausbringt. Warner Mediums,
0: das große sein. Genau, HBO zusammen, mit,
1: mit H, HBO. Und da ja. habe ich damals noch gedacht, oh ja, den, wenn, dann kann man, wenn man sich den noch holt und plus Netflix, das ist eine top da, ist eine Bombe aufgestellt. Und dann bin ich ja ins Wiki-Universum geraten. War ich, da war ich ja dann verloren. Für mich brauche ich nichts anderes mehr. Also.
0: <lacht> Die US-Studios kommen ja alle. Also Warner, äh, genau, Warner Disney... Universal macht was. Ja, Universal, äh,
1: was also ich bin ja ein Serienmaus, also wenn Universal hat, keine interessanten Serien für mich.
0: Kann ich jetzt aus dem Stand auch gar nicht sagen, deswegen... Äh, naja, genau, alle möglichen stream äh, Ich kann sagen, dass ich, <lacht> um, um das Kapitel abzuschließen, ich habe jetzt gerade endlich äh, den neuen Blade, den neueren Blade Runner geguckt, in einem Doppel mit dem Originalen Blade Runner im Kino.
1: Und ist halt dort Das
0: war nochmal eine sehr interessante Erfahrung, weil mir bei Blade Runner nochmal andere Sachen aufgefallen oder die ich bewusster wahrgenommen habe als bei, bei vorherigen Begegnungen. Und bei dem neuen Blade Runner, den habe ich jetzt erstmalig gesehen, tatsächlich war es dann natürlich gerade in diesem direkten Hintereinander gucken sehr interessant ähm, zu sehen, was sich so durchaus geändert hat. Also dass der neuere halt selbst im Vergleich zum Final Cut von Blade Runner, der technisch digital nochmal ordentlich bearbeitet ist, halt so viele visuelle Effekte halt einsetzt, während der Originale halt immer wieder mit, finde ich, in Anführungszeichen, Massenszenen aufwartet, wo du halt sehr viele Statisten hast, die durchs Bild laufen und da hast du eben immer wieder so relativ steril kahle Räume, die auch meistens auch aus einer Distanz gefilmt, während du beim Original Blade Runner häufig aus meiner Sicht das hast, dass ähm, auch die Kamera ein bisschen weiter weg ist in den Räumen, aber die da fehlt mir dann wieder das technische Fachwissen, ähm, die die Leute dann meistens doch eher groß eingefangen sind, also wahrscheinlich die Kamera weiter weg, aber die sehen dir halt sehr, trotzdem sehr nah, die Person, da ich das immer sehr eng und, und vollgestopft wirkt, das würde jeder gleich irgendwo gegenknallen oder so. Also, das war für mich irgendwie so einer der der, äh, visuell auffälligsten Unterschiede. Ansonsten erzählt er auch wieder eine Detektivgeschichte der Neuere äh, 2049. Ähm, Kommt für mich jetzt so nach nach der ersten Bewegung auf jeden Fall noch nicht an Blade Runner heran. Der hat für mich aber auch ein bisschen ein paar Jahre Bekanntschaft schon sozusagen äh, auf dem Buckel. Deswegen. Aber es war trotzdem sehr interessant, also ich fand, der hat es trotzdem geschafft, so auf eigenem Bein zu stehen und nicht einfach nur sklavisch eben nochmal, wir machen jetzt das gleiche nochmal, was durchaus eben ist mit der Detektivgeschichte in einer Zeit des möglichen gesellschaftlichen Umbruchs sozusagen, ähm, aber trotzdem mehr als genug eigentlich eigenes so mit einbringen, das durchaus interessant weiter weitererzählt, die Geschichte.
1: Ja, also ich bin ja nicht so der Blade Runner Fan. Ich kann mich entsinnen, dass ich das letzte Mal mit dir und Christian geguckt hatte, dass ich ihn deutlich besser fand, als ich in Erinnerung hatte. Aber das ist einfach nicht mein Thema. Das ist so, nee, ist es nicht. Das ist nicht, nicht mal, also ich finde nicht, dass der Film schlecht ist oder so. Es ist einfach ein Thema, wofür ich mich persönlich nicht so erwärmen kann, weil mein Interessengebiet einfach anders liegt. Und deswegen habe ich, als ich damals raus gehört habe, dass der neue Film draußen ist, das hat mich nicht so interessiert. Tut es auch immer noch nicht. Also
0: ja, mich hat er schon interessiert, aber da war ich tatsächlich auch glaube ich gerade in dieser Snob-Phase von, äh, was auf Deutsch? Nein, auf Deutsch gucke ich den definitiv nicht. T-t-t-t-t-t-t. Ich
1: weiß noch, als er rauskam, da bin ich total durcheinander gekommen, weil ich immer dachte, hä, hey, ist nicht Total Recall, ist neu rausgekommen, aber ist glaube ich auch, ne? Das ja, ja, also hat auch, da kam auch wieder alles neu aufgelegt raus, weil das ja. hat, deswegen habe ich da schon einen Überblick verloren. Ich habe immer gedacht, außer alles Filme, wo ich schon den ersten Teil nicht so null fand und den ich gar nicht gesehen habe, weil es mich aber nicht so interessiert von der Art her. Ja. Ne? Das ist ja manchmal so. Also es gibt ja auch Filme, wo ich, wenn wir ins Kino gehen, wo ich dann sage, gut, ich komme dann gerne mit. Aber das wäre zum Beispiel ein klassischer Fall, auch wo ich, wo ich gesagt hätte, ach, geh ruhig. <lacht>
0: naja. Akira war auch noch im Kino, auch endlich mal erlebt. Sie haben ja zu Hause in der Vorbereitung geguckt auf die Vorführung und dann im Kino nochmal ein Stückchen mitgeguckt in der Umfassung. Da muss ich wahrscheinlich auch noch zweites oder drittes Mal hinschauen, um mit den so wirklich ganz ordentlich hinzulegen, weil der ja doch ich glaube, hab ich habe ihn ein paar Jahre zu spät gesehen. Der kommt, glaube ich, wenn man so in der Pubertät ist, gerade als Junge kommt, er vielleicht noch eher so auf einem Level mit, auf dem man mit dem Hauptcharakter sich sehr gut identifizieren kann in vielerlei Hinsicht, denke
1: hm. ich. Und vielleicht, wäre das was für mich? Ich stehe ja auch so ein Teen-Dinger. Also ich habe nur aktuelle Film und gesehen, Die passen wahrscheinlich gar nicht hier rein. Deswegen. Ja, ja,
0: wir haben noch einiges gesehen noch,
1: ne? Ja, bis dann, mein Sohn. Ich würde sagen ja, Mal, ich, ja. Das war, glaube ich, jetzt auch die letzte, den ich gesehen hatte im Kino, wenn ich mich jetzt nicht irre.
0: Chinesische, ja.
1: Ja, die fand ich sehr, sehr schön gemacht genau, also und sehr kurz, ich für drei Stunden kann ich nur empfehlen, wenn jemand ein gesellschaftskritisches Drama sehen möchte, bis dann mein Sohn ist dann eine gute Wahl.
0: Genau, chinesischer Film äh, hat bei der diesjährigen Berlinale den, oh Gott silbernen Bären für beste Hauptdarsteller und beste Hauptdarstellerin, glaube ich, bekommen. Auf jeden Fall zwei, zweimal. Genau, finde ich auch sehr, sehr interessant. Eben so ein knallhartes Drama vor eben diesem, der historischen, äh, dem historischen Verlauf eben Chinas und ähm, aber dann immer wieder so mit äh, Zeitsprüngen vor zurück, hoch und runter. Und wir alle haben uns gefragt, wo das eine Kind denn herkommt.
1: <lacht> das kann ja das, also auch, die ganze Gruppe noch, konnte das nicht aufschlüsseln, das
0: war das wirklich irritierend. Ich mit noch ein, zwei anderen Menschen, die in einer anderen Vorstellung waren, dann auch noch mal äh, ermittelt, die dann auch meinten, sie waren sich auch nicht sicher, wo die, und die haben nicht auf Deutsch geguckt. aber
1: Ja gut, aber das, das hilft ja jetzt auch nicht, mal, ob kind du jetzt ja. auf so oder so guckst. Ich, ja. Ja. Was ich noch sagen kann, ist, meine chinesische Freundin mir noch verraten hat, dass der eine, der den der dieses besagte Kindspiel, <lacht> wo man nicht wissen, wo es herkommt, dass das sozusagen ein absoluter Megastar zurzeit gerade in China ist. Also von ja. daher ähm, cooles Casting. Und also ich mochte ja. den auch davon ab, ne, aber, äh, aber ich, ich, ich kann ihn vom Sehen her, aber ich wusste, konnte ihn nicht einordnen. Also so, deswegen kann ich habe ich wahrscheinlich nicht so das Projekt mit ihm gesehen. Aber ja. ich komme jetzt auch nicht auf den Namen, falls ihr einer fragt, wovon redet Kali? Ja, kann ja. ich Kali auch, auch nicht sagen, ne? <lacht> 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 <lacht>
0: Äh, genau, all diese Kinoerlebnisse hatten wir äh, in dem Kino, in dem ich arbeite, im lichtspieltheater Wundervoll im Rostock. Und ähm, jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, gerade erst gestern, äh, Anfang Dezember, wurden erstmalig auch im Lande Mecklenburg-Vorpommern Kinopreise verliehen. Der Kinokulturpreis in MV wurde erstmalig verliehen und äh, auch unser Kino wurde dort für sein. Jetzt habe ich mir natürlich die genaue bezeichnen. Ich glaube, für das hervorragende Jahresprogramm ausgezeichnet.
1: Also dafür gibt es mal kurz Applaus von meiner Seite.
0: <lacht> ja, es war eine sehr interessante Verleihung. Ich habe nicht äh, komplett alle äh, Reden mitbekommen, aber äh, fand das sehr sympathisch. Der, die, also Es wurde unterteilt nach nicht gewerbliche Spielstätten, gewerbliche Spielstätten und zunächst wurden nicht gewerbliche Spielstätten ausgezeichnet und die erste Preisträgerin <lacht> hat dann eben erstmal gesagt, so, ja, es ist sehr schön, dass es den Preis jetzt endlich gibt und es muss eigentlich, nehmt bitte mehr Geld in die Hand. Wir brauchen mehr Geld und achso, unseren Preis spenden wir an Sea-Watch. Das
1: kam ein bisschen komisch rüber, ein bisschen paradox, ne?
0: So, so überrascht, wie das kam, so schön fand ich es aber eigentlich auch. Und äh, ja, das zog sich so ein bisschen durch den Abend. Man hat vielleicht auch gemerkt, dass da ich das der erste das erste Mal jetzt bei uns stattgefunden hat, oder also in MV hier mit dem Wahrscheinlich werden sich diese Abläufe wie dann ähm, Preisübergabe, Fototermin, Laudatio oder beziehungsweise ähm, Dankesrede, dass sich das alles noch ein bisschen einspielen musste. Und ich glaube, es gab auch ein, zwei Preisträger, die, die, haben die, die wurde Hände schütteln, Urkunde übergeben, ein Foto und dann hätten sie eigentlich noch Zeit für eine Dankesrede, aber die sind dann schon wieder auf ihren Platz gegangen. Also, okay, gut, aber vielleicht äh, wartet ja auch das Buffet schon. Der Zeitplan wurde auch nicht ganz eingehalten. Wie viele Preise wurden überhaupt verliehen? Äh, das habe ich natürlich nicht genau gemerkt. Ich glaube, es wurden also, äh, knapp 20 Kinos würde ich sagen wurden prämiert insgesamt. Oh,
1: das waren lange Arme, war?
0: Wa? Na ja, also die, die, die Preise selbst, das ging dann immer relativ fix, weil die Vorgabe war irgendwie, glaube ich, maximal zwei Sekunden, äh, zwei Minuten. Dankeschön, zwei Sekunden, <lacht> äh, zwei Minuten. Dankeschön. was natürlich auch nicht immer äh, auf die Sekunde gepasst hat, aber das ging also, was tatsächlich, glaube ich, den, den ursprünglichen Zeitplan, der angesetzt war, durcheinander gebracht hat, waren eher so die, die Begrüßungsreden aber Also Das, das muss so ich mal äh, ganz
1: blöd fragen, aber ja. war das nur Preisverleihung oder gab es auch mal so irgendwie eine Besparrung Kurzfilm dazwischen oder irgendwie äh, so eine Band oder irgendwas? Genau, es
0: gab eine Band, die gespielt. Also es ging los mit Grußworten oder beziehungsweise. Es ging los zum Einlass bis zum tatsächlichen Beginn. Der Veranstaltung wurde eine Slideshow mit Bildern der diversen Kinos, Filmclubs äh, über die Leinwand gelaufen, laufen gelassen. Dann äh, Begrüßung, die Band, äh, wie gesagt, die ganzen Grußworte, die sich natürlich mal ein bisschen manchmal Zeitpläne sprengen. Dann ging es an die Preisverleihung. Dann gab es noch mal äh, Ausschnitte aus dem Film, der heißt Verrückt nach Kino. ist von einer äh, Dame gedreht über eben die enthusiastischen und manchmal auch unbeirrbaren Menschen, die eine Kinoleidenschaft in sich tragen hier in Mecklenburg-Vorpommern. Und eben, während wir hier in Rostock ja relativ komfortabel sind, eine Stadt mit 200.000 Einwohnern ungefähr. Wir haben hier äh, insgesamt vier Kinostandorte. Und äh, natürlich haben, wurden hier zum Beispiel bei dem Preis auch äh, Kinos an Orten ausgezeichnet, wo 3000 Menschen wohnen, wo du auch erstmal überhaupt ein Kino auf die Beine stellen musst, sei es nur gewerblich, nicht gewerblich, ehrenamtlich oder hauptamtlich. Ähm, und das kommt wohl in diesem Film dann auch mit zum Tragen. 3000
1: Euro, kann, kann ich mir eigentlich vorstellen, was ist denn das? das ist ein Dorf. Das ist so oder was? Ich glaube, Puzzo ist halt noch So sagen. größer, ne?
0: Ich, jetzt auch nicht mehr. Also, es ich kann das ja, gar nicht
1: einschätzen, aber keine Relation.
0: Ja, also zum Beispiel Neustrelitz, glaube ich, hat 10.000 Einwohner oder irgendwie so. Die Echt? Auch Echt, das sieht auch
1: schon so ein klein Einrunde. aus. Naja, also. will,
0: so Und wir sind jetzt schon keine... Im Deutschland-Vergleich sind wir unter den Großstädten auch nicht so weit vorne. Wobei ich glaube, Großstadt ist auch erst ab halbe Million.
1: Nee, aber also Großstadt wohnen wir nicht, aber wir wohnen schon in der größten Stadt im Bundesland. Also ja. das, ist, das muss uns mal erreichen, ne? So.
0: Naja... Genau, aber das war auf jeden Fall sehr schön, dass es nun auch endlich, äh, also für mich persönlich wie auch, finde ich für unsere Branche ja auch eine schöne Sache, dass es jetzt endlich auch in mecklenburg vorpommern eben einen Kinopreis gibt, einen kinopreis Kinoprogrammpreis. Meine Güte.
1: Das kommt langsam an hier, Und, ne? Äh,
0: ich hoffe natürlich auch, dass sich die Preisgelder nochmal ein bisschen in die Höhe schieben. Die einen hat er noch angebracht, ja in Bayern wurden jetzt auch gerade die Preise verliehen. Da gab es irgendwie, ich glaube, äh, insgesamt Preisgelder in der Höhe von einer halben Million für rund 40 bis 60 ausgezeichnete Kinos das muss ich auch noch mal nachgucken. Aber ja gut, ist aber an, das mit so Bayern, das war
1: ein fieser Vergleich. Naja,
0: ne? Ne? Und wir haben jetzt angefangen mit insgesamt Preisgeld, 25.000 Euro. Äh, einfach nur mal die Dimension, aber hier kommt ja immer alles so 10, 15 Jahre später an der Mecklenburg-Vorpommern. Und deswegen ist das immerhin schon mal besser als nichts.
1: Dieser Spruch, der wird Uni nie alt, auch so stimmt. <lacht>
0: <lacht> so, und... Ähm damit wieder der Bogen geschlagen zu Battle Royale. Wie
1: hast du denn die Bogen geschlagen? Gar nicht. <lacht> 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 ich äh, okay.
0: ich habe mir aber tatsächlich mal zwei, drei Stichpunkte noch gemacht, die ich auch bevor wir jetzt den Film gucken noch anbringen möchte und zwar werden wir gleich die Blu-Ray des Films gucken, die ist von Cape Light erschienen, und da prangt vorne drauf das äh, Freigabelogo der FSK, FSK ab 18, nicht zu verwechseln mit FSK 18, das sind wichtige Unterschiede, denn FSK 18 kann man noch indizieren, während FSK ab 18, der keine Jugendfreigabe, Freigabe entspricht, und das heißt, der kann auch nicht mehr indiziert werden.
1: Ich habe mal eine Frage. Meine. Hast du vielleicht eine Idee oder bei deiner Recherche rausbekommen, welche Altersfreigabe der in Japan hat?
0: Nö, das kann ich vielleicht nachher nochmal kurz gucken. Auf jeden Fall ähm, wurde Battle Royale im Jahre 2006, äh, kamen die Jugendschütze an die Hongkonger DVD und haben diese indiziert auf Liste A. Das ist also noch so, ja nicht ganz so schlimme Indizierung. Und 2012 äh, erschienen von Cape Light von denen auch jetzt diese Blu-Rays wirklich gucken werden, über Österreich in Zusammenarbeit mit NSM Records äh, der Film in mehreren Varianten. Da gibt es glaube ich auch so eine 5000 Exemplare Super-Mega-Riesen-Edition mit sieben Discs. Und die wurde dann... äh, von der BPJM auf Liste B indiziert. Und Liste B ist schon die Vorstufe zum richtig Knallharten. Da kann es nämlich auch passieren, dass dann diese Fassung beschlagnahmt wird. Mm. Äh, dann wird also der komplette Bestand, den, noch, den man noch auffinden kann, äh, genau beschlagnahmt und beziehungsweise
1: ist das eigentlich eine weltweite Listeneinteilung oder ist das auf einem bestimmten Raum? Oh, also <lacht> alles
0: also, <lacht> Und
1: unter welcher Liste war damals Texas äh, Chainsman Meister? Der war
0: auch, glaub, ne, warte mal. Oh Gott, du stellst wieder ja Fragen, gab es da schon Listen? Entschuldige bitte. Also genau, es, es, also, zu, zum, also der ist ja von 1974 äh, Texas Chainsman, ich glaube, da gab es noch nicht die Unterteilung in A und B dabei.
1: Deswegen kann es dass mir das nicht ähm, bekannt vorkommen.
0: Dann kam der später... War der auf ihn, also, er war auf jeden Fall auch ja. ähm, So, und gegen diese, ach nee, wurde beschlagnahmt und das ist natürlich ein gerichtlicher Prozess und deswegen hat äh, der Rechtinhaber Cape gesagt: Ne, Moment mal, da haben wir aber was gegen, also ganz grundsätzlich sowieso schon, weil das Quatsch ist. Ähm, und haben dagegen geklagt und dann hat man gesagt, okay, ja, ihr habt recht, dann äh, ist die Beschlagnahme äh, abgeblasen. So
1: einfach geht das? Man muss sich einfach nur wehren? Das
0: heißt einfach, du musst halt ein Gerichtsverfahren anstrengen mit, und dann Expertenmeinung und das kostet alles Geld und musst du dir überlegen, so, wir haben jetzt 5000 Exemplare im Umlauf, lohnt es sich dafür äh, noch die Gerichtskosten alles zu machen? Mhm. Machen aber in den letzten Jahren immer mehr Labels, Turbine zum Beispiel, eben mit Texas Chainsaw Massacre zum Beispiel, die dann auch mal sagen, so, Leute, also ihr könnt ja hier eure komischen Indizierungssachen haben, aber das trifft bei den Filmen einfach nicht zu, macht die ab 18.40 So ähm, Beschlagnahme gerichtlich äh, vorgegangen, danach wurde der Film auf Liste A wieder umgetragen, also nur böse, aber nicht böse, böse.
1: Ja, aber was heißt denn das, also wie äußert sich denn das für mich als Konsument der ja keinen Dunst von dieser Liste hat? Wie kriegt denn das mit, dass das Liste A ist?
0: Dafür gibt's, also, äh, also steht das es nicht
1: gibt, im Laden? Gibt es da noch einen Tisch gereicht? Genau. Oder wie Indiz, ist das?
0: Indiziert heißt, der, die, die, die Fassung, die indiziert worden ist, weil es, das ist einer der großen Unterschiede, ein Film an sich ist nicht indiziert, sondern eine bestimmte Fassung eines Films. Deswegen hatte ich eben gesagt, hier 2006 die Hongkonger DVD, das was den halt gerade in die Film kommt. Ähm, Indizierung bedeutet, der Film darf nicht öffentlich beworben werden. Punkt. Und es gibt dann aber steht ja
1: trotzdem im Laden, oder? Nicht,
0: öffentlich darf er nicht beworben werden. wenn er öffentlich da, wenn Ach er so, da wenn er im Regal Filme, steht, das steht ja schon als Werbung. Ja, das ist darf also, das heißt, nicht öffentlich ausliegen.
1: Aber wenn ich jetzt in den Laden so. gehe und ich sage, bestellen wir die, die bei denen direkt, dann können sie mir die trotzdem bestellen. Die kommen wir trotzdem ran. Genau,
0: das ist dieses unter der Hand, darf das eben gemacht werden. Das ist, also es darf nur eben nicht, also auf Nacht, du kannst hingehen, hier habt ihr den Film, der, auf, der indiziert ist, dann können die sagen, ja, haben wir. Darf nur eben nicht beworben werden. Also, also der Besitz machen. und Verkauf ist nicht strafbar auf Liste A. Auf Liste B ist es ein Ticken anders. Da ist der Besitz nicht strafbar. Aber ich glaube, der, da bin ich, nicht 100%. ich glaube, der Verkauf ist, damit kannst du dich strafbar machen. Wenn du einen Liste B-Film, äh, also eine Fassung, die auf Liste B initiiert ist, in Umlauf bringst, oder Umlauf bringen möchtest, dann kann jemand kommen und sagen: Das geht nicht, wir verklagen dich, gib uns Geld.
1: Jetzt also muss ich mich mal ganz umliegende eine Runde hier machen. Also, so hat mir diese ganzen Bürokratie und ganze Hin- und hergeschwinde nur weil man den Leuten nicht selber zutraut, dass sie sich selber einschätzen können? Ob sie damit klarkommen oder nicht? Also
0: Also ich habe mir damals nicht auch... Also ich ich bin nicht die BPJM, ich bin nicht die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien, beziehungsweise damals noch Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften, BPJS. So viel Zeit muss sein. Ähm, Die haben irgendwann eben mal gesagt so, äh, es gibt Medien, also es ist ja nicht nur Filme, es gibt ja auch Bücher und und Videospiele. (lacht) (lacht) Ähm, die indiziert werden können, eben trotz, also gerade bei Filmen eben trotz Altersfreigaben, wobei man da jetzt eben auch nochmal gucken müsste, weil ich glaube in den 70ern, also als das mit den Indizierungen an sich losging, weiß ich nicht, ob es da schon die Altersfreigaben in der Form, oder Gibt's also eigentlich bei Kinofilmen gab es das, aber bei, bei, bei Videofilmen ging das glaube ich erst in den 80ern los. Ähm, und der Gedanke, nach meinem Verständnis, ist eben, ähm, dass sie eventuell eine strafrechtliche Relevanz haben. Das ist vor allen Dingen der Paragraph 131, Gewalt gegen Menschen, beziehungsweise nach Tanz der Teufel, also Tanz der Teufel war, glaube ich, dieser Präzedenzfall, nachdem man gesagt hat, wir müssen den Gesetzestext ändern. Nicht Gewalt gegen Menschen, sondern auch Gewalt gegen Menschen, ähnliche Wesen, weil ja teilweise Untote ordentlich zurechtgemanscht worden sind. Mhm. Und heute ist der eben ab 16 Frage eben ähm, Auch da wieder die Unterscheidung. Es gibt die BPJM, die eben für die Indizierung die alle jeweils nur auf Antrag, also irgendjemand muss einen Antrag stellen und sagen, hier, guckt euch den mal an, diese Fassung, prüft das mal bitte, die wären nicht von selbst tätig. Und dann gibt es eben auf der anderen Seite die FSK und die FSK gibt es eben seit nach dem Krieg, ich glaube 49, die hatten jetzt gerade ihr Jubiläum, ihr 70-jähriges, vielleicht ist es auch in den 50ern entstanden, auf jeden Fall. Äh, echt? Das ist ja wie China. <lacht> hatten die eben gerade ihr und die waren eben anfänglich, war es für Kinofilme, die, die Altersfreigaben. Und dann eben mit dem Aufkommen des Videomarktes hat man dann gemerkt, hm, vielleicht sollten wir bei Videos auch mal Altersfreigaben einführen. Weil die konnte theoretisch jeder kaufen zunächst. So, ich bin nicht so alt, deswegen kriege ich das auch eher so aus Erzählung und mir zusammen rein mit. Mhm. Und wurde dann eben auch ausgeweitet eben auf den Videomarkt. Ähm, Genau, und die, die FSK sagt eben ne, heutzutage 0, 6, 12, 16, 18. Und es gab Anfang der 2000er eben diese Unterscheidung. Es gab gibt die alte, in Anführungszeichen, FSK 18. Die sagt, der Film ist ab 18. Aber da kann dann theoretisch noch jemand kommen und sagen, also den halte ich für jugendgefährdend, beziehungsweise strafrechtlich relevant. Guckt doch mal, ob der nicht, lieber BP und M, untersucht mal, ob der nicht vielleicht auf den Index gehört. Und seit ich weiß nicht genau, 2003 oder 2007, ich glaube 2003, gibt es die neue Regelung der Freigaben und da gibt es dann die FSK ab 18, keine Jugendfreigabe. Und das ist eine Indizierungssicherheit. Das heißt, ein Film, der diese neuere 18er-Freigabe hat, der darf nicht mehr indiziert werden.
1: Ja, bis wann man, ja, gut, aber bis funktioniert man denn als jung? Also ich denke mal, als erwachsener Mensch sollte man auch selber zutrauen, aber das einordnen kann nicht. Dann müsste man doch auch nach dieser Logik dann auch Bücher und Literatur zensieren.
0: Das ist schon also dieser harte, der harte also Ich finde nicht, dass das Zensur ist. Es wird auf den Index gestellt. Du kannst es trotzdem bekommen. Das ist ein Unterschied. Naja, ich kenne das ja auch bei einigen das Büchern. Da muss man die aus, muss man sie
1: nicht von den Label selber holen und alles. Aber ganz ehrlich, wenn ich nur wenn, wenn ein Kind nur Richard Lehman kaufen kann, also ganz ehrlich, das, das geht doch auch, auch nicht.
0: Äh, ja, also es gibt auch indizierte Bücher, so ist nicht. Ähm... Ich,
1: also ich habe auch zwei hier, die Mutter hatte ich auch einen äh, ganz schönen Aufwand, mir die zu holen. Aber
0: Ich bin da auch äh, hin und her gerissen, weil ich einerseits sage, ähm, als erwachsener, mündiger Mensch sollte man eben selbst entscheiden dürfen, entscheiden können und eben nicht äh, quasi ein Verbot vor die Nase gesetzt bekommen. Andererseits habe auch ich, bin auch ich der Meinung, naja, ich habe bei manchen Sachen, die eben... Äh, Verboten eingezogen, beschlagnahmt werden, auch wenn die wahrscheinlich sich schon längst äh, an, den, an den Stellen, wo sie hinkommen sollten, verbreitet haben, habe ich auch nichts dagegen, wenn äh, der Staat sagt, das wird nicht verbreitet, wie irgendwelche Rechtsrockgeschichten geschichten mm. oder äh, Propagandageschichten.
1: Erzählen die auch in dieser Kategorie damit rein? Also es wird die dann auch so z- auch das,
0: indiziert werden und beschlagnahmt und sonst was, eben oh Gott, mit, ja. mit dem Hintergrund äh, strafrechtliche Relevanz nach Paragraph xy, Gewaltverherrlichung. Also wie gesagt, der der Paragraf 131 Strafgesetzbuch, das ist immer der der Ominöse, gerade bei Filmen, um den es dann immer geht. Aber genau, es ist so ein ein Thema, wo ich auch im ersten Moment sagen würde, was soll das? Und dann aber bei einigen Sachen auch wieder denke, ja, ich habe jetzt auch nichts dagegen, wenn halt, wie gesagt... äh
1: Also ich ich glaube tatsächlich... Das, also ich glaube, das ist zum Beispiel der Fehler, dass man von sich auf andere schließt, weil ich denke, ich bin ein Mensch, ich kann das gut einordnen. Aber zum Beispiel, jetzt, das ist ja eine Sache, wo ich jetzt, wenn, jetzt, da musste ich jetzt gerade denken, wo ich denn ähm, alles auch umgedacht habe, zum Beispiel hier bei hier, 13 Reasons Why oder Tote Mädchen Lügen nicht, den, wo ich die Serie halt auch, naja, also ich finde das ist halt eine normale amerikanische Serie, sag ich jetzt mal, wie es ist, das ist ein interessantes Thema, klar wo danach sich auch unglaublich viele Jugendliche in Amerika wirklich umgebracht haben wo diese Suizidrate extrem gestiegen ist, wo ich mir gefragt habe, mich also, wie unterlegt also wird das nicht behandelt? Also, muss man das wirklich so hochsetzen? Also kann man das nicht trennen? Also ich habe ich überhaupt nicht verstanden. Oder haben die die zu Ende geguckt? <lacht> also, dass sie den Schluss nicht ziehen? Also das meine ich halt so dieses... Aber gut, das, wenn, anscheinend wenn man nicht fertig ist, ist es anscheinend eine Gefahr, wenn man niemanden hat, mit dem man es verarbeiten kann, okay. Aber ich finde es trotzdem... Also ich finde... Ab einem gewissen Alter soll es einfach sein, weil ich glaube, wenn du jetzt wenn du jetzt auch, ich meine, du hast ja auch diese Diskussion bei Spielen auch die ganze Zeit und, das, und ich denke, wenn einer da wirklich durchknallt und mit der Waffe jemanden rennt und alles, dann kann das das ist nein, ist eine Charakterentscheidung und nicht eine Altersentscheidung. Also naja. Gut, aber in dem Thema kommen wir nicht, zu keinem Konsens. Genau, hm?
0: also ich denke auch, dass es da Möglichkeiten geben sollte, die die Rechtslage oder die, die Handlungssachen der BPJM beispielsweise zu überarbeiten. Das ist zum Beispiel auch so ein Punkt. Ähm, wenn du auf Liste A indiziert bist, ist es so, dass nach oder ist es ist grundsätzlich so, eine Indizierung wird nach 25 Jahren muss eine Neuprüfung stattfinden, was eben dazu führt, dass in den letzten Jahren immer mal wieder Videotitel, die halt heute die Sammler und Hardcore Leute kennen, aber sonst hört nie jemand von diesen Dingen, wo dann die manche sagen, ja, endlich kann Hongkong Cop Killer. <lacht> äh, äh, das, das Video endlich kann es wieder in den Regalen stehen öffentlich und kann verkauft werden. Wo,
1: hat mehr äh, also, Schön.
0: So, das Problem, oder der, Punkt, der andere Punkt ist aber, dass sobald ein Titel auf Liste B ist, die PPJM sagt, nö, da wird also es muss eine Neuprüfung erfolgen, ja, aber der bleibt auf jeden Fall auf Liste B, weil oder äh, gerade wenn die auch mal wenn mal eine Beschlagnahme stattgefunden hat. Das ist irgendwie der nächste Schritt, ich bin wie gesagt kein Jurist, aber ich hatte auch mal gehört, also eine Beschlagnahme ist dann wieder der nächste Punkt, die gilt für zehn Jahre und dann nach zehn Jahren ist sie verjährt. Und dann hat zum Beispiel, ich glaube das war bei Texas Chainsaw Massacre ja eben, beim, dass Turbine dann eben argumentiert hat, ja, sie ist verjährt, es gab keine neue Beschlagnahme, deswegen muss jetzt der Titel mindestens von B auf, also von B auf A umgetragen werden, beziehungsweise es muss einfach mal mindestens geprüft werden, ob dieses, diese Relevanz überhaupt noch vorliegt, dass der auf Liste B steht. Die aber gesagt haben, nee, es gab eine Beschlagnahme, deswegen ist automatisch jede Neuprüfung wird auf Liste B eingetragen, eingetragen. Aber also es ist gut möglich, dass ich hier manches jetzt ein bisschen verknappt und auch falsch äh, äußere. Ja, gut, aber weißt aber du, so in die Richtung geht das. Aber hast du
1: eine Idee, was der Trick dahinter war, dass sozusagen jetzt unser Battle Royale von B auf A wiedergewandert ist? Also wie ja, die ja
0: sind ab- halt aktiv direkt, als es dazu gekommen ist. Oder es ist zunächst dazu gekommen, dass er auf Liste B indiziert worden ist. Und dann gab es eben ein Gerichtsverfahren, weil eine Beschlagnahme oder. Es gab einen Beschlagnahmebeschluss eines Amtsgerichtes, Amtsgericht Fulda, wenn ich das vorhin richtig gelesen habe. Und natürlich hast du als Rechtinhaber, weil du ja natürlich betroffen bist, hast du die Möglichkeit zu sagen: ey, Moment mal, einspucken.
1: Ja, gut, aber du musst das ja, auch, auch, be- aber du musst es ja auch begründen, weil sonst also, kann ja jeder kommen. Genau. Für mich hätte jetzt die Begründung. Es muss ja jeder kommen, es muss der Rechtinhaber. Ja, aber, nee, aber ich, will damit, ich will damit sagen: er muss ja auch eine Begründung haben. Da ja. kann ich nicht nur sagen, ich bin der Rechtinhaber, da muss ja auch sagen, genau, der nee, kann auch wieder... die Liste genau, genau, ich, ich kann es erstmal
0: gucken, womit begründen die das? Also, es ist zum Beispiel. Ich glaube, bei bei der -der Tanz-der-Teufel-Sache gibt es eben auch den Bericht der BPJM und da sind halt Szenen beschrieben, wo alle sagen, das hätte ich aber auch gerne in dem Film gesehen. Äh, Also wo wo man sich fragen muss, ob die tatsächlich den Film geguckt haben oder wo dann äh, zum Beispiel wird, der Richter hat jetzt nur aufgrund eines Gutachtens sozusagen entschieden, ohne dass, äh, wo eben Szenen beschrieben werden, die so im Film gar nicht stattfinden oder wo wo man merkt, das Thema Filmrezeption und Filmbildung ist wichtig, weil da Leute was hingeschrieben haben, was in Film nicht vorkommt, was sie sich aber eingebildet haben, was sie gesehen haben, weil die Filme eben, ne, die haben eben, so, so sehe ich das, und das, was ich nicht sehe, das denke ich mir natürlich dabei manchmal, wenn jemand auf einen anderen Menschen schießt, dann denke ich mir eben, dass ihm gleich der Kopf Ah, wird, diese sagt,
1: alte und, Sieben-Debatte, ne? Äh,
0: so, und wenn du eben niemanden hast, der da ernsthaft und fundiert gegen vorgeht, was eben lange Zeit, gerade in den 80er, 90er, glaube ich, der Fall war, ja auch nicht. und jetzt ist zum Beispiel Ähm, soweit ich das mitgekriegt habe, mittlerweile folge ich das auch nicht mehr mehr so genau, Ähm, werden eben Filmwissenschaftler, schreiben Gutachten, äh, beschreiben, warum natürlich, ja, die Gewalterstellung ist nichts für Kinder, das ist völlig klar, aber ähm, da sind äh, Metaebenen drin und sonst wie was. Also, das ist von mir auch ein bisschen fantasiert, weil ich nicht genau weiß, was jetzt äh, da drin steht, aber die kümmern sich, dass da eben Gutachten stehen und das dann eben einfach sagen kann, so, hier, wir haben hier Leute, die wissen, worum es im Film geht. Die müssen ja irgendwie schon eine Ahnung haben. Also äh, sollte sozusagen die Begründung schon mal ein bisschen Gewicht haben. Und manchmal, oder immer öfter führt das eben zum Erfolg. Und äh, dass, dass die Liste B wird immer kleiner. Ich weiß nicht, ob sie immer kleiner wird, weil es auch immer, immer neuere Sachen vielleicht auch mal wieder wandern. Aber es ist da durchaus erkennbar, dass einige Labels äh, das nicht mehr so hinnehmen beziehungsweise eben auch anstrengen, dass ähm, frühere Entscheidungen dass man dagegen vorgeht. Oder das ist dann eben so, das war glaube ich auch bei Texas zum Massacre, dass dann äh, Turbine sagen wurde, so, wir möchten jetzt von B auf A umgetragen haben und natürlich gleich Wissen streichen. Und dann haben sie gesagt, ja, es gibt kein Urteil, was ihr aktuell anfechten könnt, weil die alle schon so weit zurückliegen. Das heißt, sie müssten eigentlich eine neue Veröffentlichung machen, die müsste dann vor Gericht kommen und dann erst können sie dagegen vorgehen und damit das alles machen. Oh,
1: das ist willkommen in Deutschland, also, echt.
0: Wie gesagt, das kann sein, dass ich das jetzt nicht alles punktgenau und juristisch fachkorrekt ja. äh, darstelle, aber naja.
1: Ja gut, aber ich war ganz Ein langer,
0: langer, Weg. Deswegen hat es zum Beispiel bei Texas Chainsaw Massacre auch viele Jahre sich hingezogen. Und ja, heute, ja
1: denn, Hast du denn deine Fassung da und auch irgendwie bestellen müssen extra im Laden, dass du die kriegst? Oder was hast du für eine Verfassung von Texas Chainsaw Massacre?
0: Ich glaube, ich habe eine, die möglicherweise nicht eine offiziell lizenzierte war, Ja. ich damals nicht wusste. Und dann habe ich aber mir auch die Turbine Fassung Oder genau, dann habe ich bei Turbinen, das war, damals habe ich das noch so sehr intensiv verfolgt und habe mir dann... Habe ich gewartet, bis es die turbine mit der Freigabe FSK 18 im Laden gab. Bin in den Laden gegangen, habe das aus dem Regal genommen, bin damit zur Kasse und habe das Ding gekauft, um Turbine zu unterstützen auf diese Art und Weise.
1: Ja, ich habe ihn das, ich glaube, im Kino habe ich ihn gesehen, das letzte Mal, was ja. du den, als du ihn gezeigt hast. Ja. Genau,
0: und da ja. habe ich ja noch diesen super tollen Megawitz gemacht. Der hat sogar bei ein oder zwei Leuten geklappt gehabt. Bin dann so reingekommen, kurz bevor, also nach dem Trailer, bin ich so reingegangen ja, tut mir leid, die äh, Polizei ist gerade gekommen und hat gesagt, wir dürfen die halt nicht zeigen. Stimmt. stimmt es, und, und zwei oder drei wären fast aufgestanden, wo ich so dachte, oh mein
1: Stimmt, das richtig. war ich dabei, da, das war meine. Die saßen in der gleichen Reihe. Und,
0: und bei der einen Vorstellung war da auch eine, ne, das stimmt nicht. Er war, <lacht> war Ne, ja. nee, das stimmt nicht. Aber, genau, also auch da einfach, genau, ja, also genau. auch da sozusagen ein bisschen eben, äh, Bildung vermittelt auf diese Art und Weise.
1: Ja, war war damals ganz ziemlich cool, muss ich ehrlich sagen. Also ich weiß gerne, haben wir da auch einen Podcast gemacht damals? Oder? Also ich
0: weiß, da habe ich glaube ich mit Christian und Arne eingemacht, weil Arne den glaube ich nicht so toll fand und er meinte, naja, ist halt so buff. er sieht ja. da auch nicht mehr drin so und dann hatte ich ja nur gesagt, ja.
1: naja gut, dann hatte ich einfach so Spaß. Mhm. Dann ist so also dass man den Bogen zurückschlagen Hast du noch was Schönes von dem zu Battle Royale auf deiner Liste?
0: Ja, ich habe äh, mal bei Kinji Fukasaku, so oder so ähnlich spricht man den Regisseur aus, geguckt, ähm, der hat in den 60ern schon angefangen mit Filme machen, mhm. hab dann so einmal rübergerollt über die Filmografie, er hat wohl bei Tora, 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 ah,
1: äh, den habe ich auch schon ewig auf meiner Liste,
0: ein, äh, Sequenzen mitgeliefert, also ich glaube ich vier oder fünf Regisseure da, dann Titel, die, der mir äh, nicht völlig unvertraut war, Battles Without Honor and Humanity, da gibt es irgendwie fünf Teile oder so, Hatte ich
1: noch nie gehört, was ist das?
0: Habe ich auch noch nicht gesehen. Achso, okay. Naja, gut. Aber aber ist so ein Titel, der, der mir. Ich merke, ich stelle heute immer die, an der falschen äh, Stelle die Fragen. <lacht> <War> kein Problem. <lacht> äh, dann gibt es einen Film von ihm, von dem ich eigentlich nur weiß, weil ich äh, das Label Subkultur Entertainment, die bringen ja unter anderem die Edition Deutsche Vita raus. Und die haben auch einen Film von ihm rausgebracht und zwar Sternenkrieg im Weltall. Habe ich auch nicht gesehen, aber mhm. der war mir dann vom Titel her bekannt. Da bin
1: ich glaube, mir schon raus, ich einen Titel, da denke ich mal halt schon, über. Ja, mach mal.
0: Aus den 70 ich glaube, der lief dann auch mal bei Schläfharts oder so. Naja. Was aber ist denn das, die japanische Konkurrenz des Wars oder was? Ich glaube tatsächlich punktuell irgendwie schon, ja, weil ich glaube, der ist von 78 oder so, also es käme ja hinten. 77 äh, kriegt der Sterne, 78 der andere.
1: Also das wäre ja ein Ding, ne?
0: Äh, und hat wohl auch eine spezielle Synchronisation und der
1: der schlimmste
0: Titel in seiner Warte. <lacht> oder der schönste deutsche Titel in seiner Filmografie war für mich aus den 80ern die Todestreppe <lacht> <lacht> das ich sehr
1: oh, bin ich jetzt eigentlich die einzige die wir hier an diesen, an diesen tollen Film hier bis das Blut gefriert denken muss das ist für mich, die, das ist für mich eine Todestreppe
0: <lacht> ich, ich muss dann kurz an Simpsons denken hier mit äh, oh, sie bauten t- die Rolltreppe ins nichts Wah. Wah. <lacht> <lacht>
1: nee, bei mir kann man, ja. bis das Brot gefriert, weil immer, diese, immer diese Brut, ja. diese, die Treppe wackelt, nein, das ist ja eh so der Film, wo ich dieses Prickel im Nacken kriege und denke, oh mein das Gott.
0: Ja. Und äh, Battle Royale, tatsächlich äh, sein vorletzter Film als Regisseur gewesen. Wieso, äh, ist, ist er tot oder ist er in Rente? 2003 an Prostatakrebs gestorben oh. ähm, und sein letzter Film war Battle Royale 2. Wie alt ist er geworden? Aufs Geburtsdatum hatte ich jetzt nicht geschaut, wenn er in den 60ern angefangen hat, sagen wir mal 40, mindestens 50, 60, ich würde überhaupt in den 40ern geboren, aber ich weiß nicht genau. Hm. Ja, so, das war ja mal ein kurzes Intro.
1: Nein, warte mal, du Stube. hast mich noch gar nicht gefragt, wie ich auf Battle Royale komme. <lacht> ja,
0: wie kommst du denn auf Battle Royale?
1: Ja, lustigerweise ist dieser Film komplett an mir vorbeigegangen und der kleinen ignoranten Kali, wie immer. Und ich war damals in Berlin und Dussmann gewesen und habe gedacht, ich brauche ein schönes Buch für die Fahrt. Und dann hat, äh, stand da Battle Royale an der Wand und habe ich gedacht, Name klingt lustig. ja <lacht> 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 über Battle Royale, ne, was willst du denn sagen? Das war ein richtig schöner Aufmachen, muss ich sagen. Und da oben stand ein riesengroße Aufkleber drauf. ne äh, Battle Royale fängt ja an, wo die Tribute vom Panem aufhören. Und da habe ich so gedacht...
0: Also so, Klingt so, interessant. So, ich? so verständlich, wie ich das finde, dass man halt als Werbung irgendwie so eine Aufhänger braucht und natürlich orientiert man sich dann irgendwelche irgendwelchen populären Sachen. Ähm also ich finde den Spruch total blöd, ne?
1: Aber ich wollte ich wollte mal einen asiatischen Autor lesen, abgesehen äh, von unserem Klassiker. Und äh, dementsprechend, äh, ja, deswegen habe ich mir das Buch geholt. Und ich habe das Buch natürlich immer noch nicht gelesen, ist klar. Ne? Aber äh, das kann ja immer noch kommen, tatsächlich. Und ich habe auf jeden Fall von vielen schon gehört, dass man ihn auf jeden Fall mal gesehen haben muss. Ob man ihn dann mag, ist eine andere Sache. Aber ich erwarte tatsächlich sehr, sehr viel. Und ich bin auch sehr gespannt, wie er ist. Und der, der, der ist in schwarz-weiß, oder? Nein. Nein? Ach, dann ist ja gut. Ich glaube,
0: die tragen schwarz-weiße Kleider. Ich, ich
1: habe einen Trainer gesehen, der war schwarz-weiß, aber es war wahrscheinlich hat auch Schutzbau irgendwie, naja. aus anderen Gründen wahrscheinlich.
0: Es wird also gleich ein sehr interessantes, eine sehr interessantes äh, Seherlebnis werden dann. Also, das,
1: ist auch eine schöne, das ist auch eine schöne Buri, ne? Ungekürzt, unzensiert, nur einer darf überleben. <lacht> <lacht>
0: Ja, äh, nachdem ich jetzt hier so viele auch andere Labels erwähnt habe, ähm, Cape Light ist auch ein Label, die bringen auch äh, durchaus Mediabooks raus, was äh, mittlerweile auch so manchmal eben zur so, Kritik für so sofragen, ah, die sind meistens so teuer und so. Und Cape Light ist ein Label, die bringen, mein, oder zumindest so mein Verständnis die Mediabooks kosten meistens so 20 Euro maximal, also eher so dieses 1999 oder so. Ähm, und sie bringen. Sehr regelmäßig, soweit ich das verfolgt habe, wenn es mal eben für mich relevant war, von den Filmen eben nicht nur einfach media Mediabook raus, sondern auch so einer einfachen äh, Single-Blu-Rays in einer einfachen Amaray-Hülle, die dann eben jetzt hier Battle Royale, glaube ich, 8 Euro oder so gekostet hat, was nicht immer der Fall ist. Es gibt andere Label, die hauen ihre Mediabooks für 30 Euro oder so raus.
1: Gab es dann davon keine schönere Variante?
0: Ja, wie gesagt, es gibt hier so diese 7-Disc-Variante für 5000 Exemplare, aber ich glaube, die ist mittlerweile schon längst, also nicht mittlerweile, die ist schon seit Jahren quasi zum Erscheinen fast ausverkauft gewesen oder so. Ähm, es kommt jetzt äh, tatsächlich hier im Laufe unserer Aufnahme Mitte Dezember 2019 kommt eine Fassung raus, Teil 1 und 2 zusammen. Es gab den im Steelbook. Es gibt einen Teil 2? Ich habe gerade gesagt, das ist der letzte Film von dem Mann gewesen.
1: Ach Gott, ich bin bei der, ich bin bei der Treppe hängen geblieben. Schon <lacht>
0: Ja nee, genau, auf jeden Fall, äh, die machen sozusagen ähm, ja, wie,
1: wie denn? Also nur eine no, no, okay.
0: Sammler- und Sonderedition und bringen aber eben auch äh, dann weitere Auflagen aus. was wie gesagt nicht immer der Fall ist. Es gibt Filme, wo ich dann auch mittlerweile überlege, ja, kaufe mir jetzt für 30 Euro das Ding und hab dann eine DVD rumliegen, die ich nie gucken werde und ähm, da bin ich also sehr. Achso, und, und wie gesagt, sie kümmern sich eben auch mit darum, dass die Filme äh, öffentlich in den Handel kommen können, wenn es eben Filme sind, die vielleicht gerade noch initiiert sind. Also, dass man da eben Listenstreichungen in Angriff nimmt und andere Sachen.
1: Also, ich habe das Gefühl, wenn das wir im Kino das. sind, dann haben wir auch relativ häufig die Einwendung Keplight. Okay vielleicht ich ein bisschen enttäuscht oder so, aber ich habe das Gefühl, wir gucken von Keplight auf jeden Fall relativ viele Filme. Tatsächlich.
0: Hm. Ja, ich glaube, ich habe tatsächlich ein paar andere Filme auch noch mehr gesehen, so andere äh, Dings, aber ein paar von denen, die dieses Jahr im Programm waren, hatte ich glaube ich auch dabei, ja. So, wollen wir das Programm starten und Battle Royale uns mit in den Kampf werfen Weißt du, worum es geht?
1: Ja klar, nur einer dafür überlegen.
0: Hast, hast, hast du das Buch eigentlich gelesen?
1: Nein, habe ich auch vorhin gesagt. <lacht> Siehst du, das habe ich vorhin gesagt. Du hast mir auch nicht zu.
0: Ich nicht mehr also es also lag leider mal eine
1: Woche Wohnzimmer auf dem Tisch und dann, ich mein, dann irgendwann habe ich sie auch schlecht gemissen, wieder weggeräumt.
0: Weil ich dir bei dem Aufkleber ins Wort gefallen bin, habe ich dann einfach gerade hat eigentlich jetzt gesagt. Naja.
1: Okay. Aber ich, eine Frage habe ich noch. Hast du den zweiten Teil auch gesehen? Nö. Ach, schade, aber ist denn der zweite Teil null? Also von 1 auf 0?
0: Es spielt übrigens Takeshi Kitano oder hier steht drauf, Bert Takeshi als Kitano. Ähm, der ist ja auch ein durchaus bekannter Regisseur und für mich ist halt immer noch der Takeshi's Castle, was ich lange nicht wusste. Ähm, naja, das ist so Schauspieler. Er ist eigentlich durchaus Regisseur, spielt aber auch in seinen eigenen Filmen gerne mal mit und anscheinend auch in anderen Filmen. Ich
1: bin mal gespannt, ob ich einen vom Gesicht her kenn. Ich weiß aber ja den Namen nicht.
0: Äh, sagen wir jetzt kurz Ciao und gleich sage ich wieder Hi und wir gucken jetzt erstmal den Film. Ich freue mich auch drauf. Ja, sag mal den Originaltitel.
1: Batoro Huvayaru.
0: Ja, dann können wir jetzt weitermachen. Denn wir haben den Film jetzt geschaut. Und ähm, wenn ich hier nochmal auf die Rückseite des Covers gucke, um nur ein paar Namen zu lesen. Worum geht es denn in Battle Royale?
1: Das fragen wir uns alle, Max.
0: Das war jetzt meine super <lacht> Vorlage, um die Inhalt, den Inhalt äh, wiederzugeben.
1: Achso, okay. Sag doch einfach, Kali, gib mal eine Inhaltsangabe. Ähm, ja. Also, ein Steggerät mit einer Inhaltsangabe rausschütteln ist auch nicht meine Stärke. Ähm, also.
0: Also, jetzt also mal ganz ehrlich hier, ne? hinter den Kulissen, hast du mir gesagt, letztes Mal, ja, vielleicht darf ich auch mal die Inhalze, den Inhalt zusammenfassen, dass die Leute auch wissen, worum es geht. Ja. Also Inhalt aus dem Stilgäuf machen ist jetzt auch nicht
1: mein Ziel. Ja, ja, weil, 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 weil <lacht> das letzte Mal, das, wenn ich gefordert hast und ich das nicht machen musste, habe ich, dann auch nicht mehr, habe ich mich jetzt auch nicht drauf vorbereitet. Ähm, ich muss das erstmal sacken lassen. Also es geht im Prinzip darum, dass in Japan sozusagen äh, die gesellschaftlichen Verhältnisse sich unheimlich verschlechtert haben. Das heißt, dass eine hohe Arbeitslosenrate vorherrscht, dass die Schüler sehr rebellisch sind auf ihre Eltern nicht hören, weil sie keine Vorbildfunktion mehr haben. Und dementsprechend ähm, ja, auch nicht mehr zur Schule gehen, weswegen sozusagen die ganze Gesellschaft äh, weiter abbaut und um sozusagen dem vorzuwirken, hat dann, äh, dann die Regierung ein Re- Gesetz verabschiedet, das sogenannte Battle-Royal-Gesetz, um dem entgegenzuwirken. Und das zielt darauf ab, dass sozusagen per Losverfahren einmal im Jahr, also beim Jahrgang neunte Klasse, ähm, äh, ja eine Klasse ausgewählt wird. Ich weiß, nicht, ob, ich weiß gar nicht, ob das sozusagen aus allen Klassen, die es gibt, eine ausgewählt wird oder aus rebellischen oder nicht so vorzeigemäßigen Klassen. Ähm, und die muss dann sozusagen auf einer Insel gegeneinander kämpfen, bis sozusagen noch eine steht, so Last Man Standing im Prinzip. Das, so würde ich das jetzt mal spontan zusammenfassen. Jo. Wie ist das? Trifft es den Kern? Ja. Naja, ich fand es jetzt auch schwierig, das zusammenzufassen, weil gerade ich habe am Anfang diese Verständnisprobleme hatte, weil ich das nicht ganz gescheckt hatte, warum sozusagen dieses Gesetz jetzt genau eingeführt wurde. Deswegen fand ich diese Netzangabe jetzt auch schwer, weil ich dieses Problem hat sich bei mir bis am Ende nicht wirklich gelegt. Tatsächlich. Aber ich nehme es mal so hin. Das ist halt ist halt mal ein sehr interessantes politisches Kalkül.
0: Ja. Ich würde einfach wieder mit dem Schlagwort Kafkaesk kommen, weil es einfach so eine völlig absurde Situation ist. Auch wir beschließen mal, 15-jährige Menschen bringen sich gegenseitig um, eine eine aus der Runde überlebt und damit kriegen wir das Land wieder auf Kurs. What? Ich glaube, das Schlimmste ist, was ich so denke. Ja, äh, ich befürchte... Es gibt Menschen, die da wahrscheinlich sagen würden: Und wo ist das Problem so ungefähr?
1: Ja, was bei mir, bei mir, also bei mir war das so, bei, also bei mir ratterte hinter dem hinterkopf sozusagen die ganze Zeit der Motor, aber so auf verschiedenen Ebenen tatsächlich. Weil also ich bei mir so viele, bei mir sind so viele Fragen aufgeploppt, auch im Nachhinein, wie es weitergehen kann und wie, es das, wie die Situation es genau lösen soll, dass ich da immer noch nicht mich ganz sortiert habe tatsächlich. Deswegen stottere ich gerade so ein bisschen rum. Aber, aber ich muss sagen. Also ich finde, ich, find ich würde es weniger als kfks welt unterschreiben. Ich würde eher sagen, das ist klassisch japanisch. Also, also dieses überdrehte, krasse, äh, dieses extrem dystopische. Ich habe auch am Anfang so gedacht, weil die, bei Battle, ihr kennt das Battle-Royale-Gesetz, habt ihr zumindest Beispiel schon gehört von, wenn ihr das so am Anfang zu denen sagt, aber irgendwie wirken die alle so, als wenn die es nicht kennen würden. Und deswegen habe ich erst noch gedacht, naja gut, dann ist das ja wahrscheinlich eher so eine Geheimaktion sozusagen, Regierung, um sozusagen die Völker zu minimieren. Aber dann habe ich wiederum gedacht, nee, am Anfang, die, der Film führt ja eigentlich ein, dass die Presse darüber berichtet, wer der aktuelle Gewinner ist sozusagen und ja, ich, ich, fand, ich, ich fand, da waren so viele Fehler auch am Ende dabei, die ich als, als Sachen, also so kleine, so kleine Elemente, die ich als fehlerhaft empfinde würde, deswegen ich jetzt auf jeden Fall trotzdem noch richtig Bock habe, das Buch mal zu lesen, wahrscheinlich kriege ich dann da auch die Antworten, dass die sozusagen jetzt alles zum Schluss ein bisschen verkürzt wurde, um das in diese Sendezeit reinzukriegen, das ist ja so meine. Antwort auf manche Sachen.
0: Möchtest du diese, was du jetzt als Fehler bezeichnest, ansprechen? Nee,
1: naja, dann springe ich ja schon so weit nach vorne. Ne? Also ich, ich würde fast wahrscheinlich lieber chronologisch vorgehen. Wenn
0: jetzt schon 40 Minuten Einführung hatten. <lacht>
1: naja, schon wieder, naja, auch wieder. Naja, zum Beispiel, okay, jetzt komme ich wirklich ganz zum Ende. Ja, zum, also wenn zum Beispiel sozusagen das Spiel jetzt beendet, erklärt ist und dann halt dann die Soldaten losgehen, ja, wir müssen die Leute identifizieren, wo ich dachte so. Ja, wieso? Ich habe auf der ganzen Insel dass du nicht einen als die Soldaten gesehen. Die da halt immer nur auf dem Platz und haben die Kamera geguckt, äh, gerade sich alle losgelaufen, haben geguckt, ob da wirklich einer liegt. Was ist das denn? Und auf einmal sind die auf einmal alle weg. Die ganze Insel, die ganzen Soldaten sind weg, bevor sozusagen auch die letzten Nachrichten gefunden sind. Nur der Lehrer ist noch da. Ähm, das fand ich irgendwie befremdlich und auch irgendwie ein bisschen sinnfrei tatsächlich.
0: Also ich würde dazu sagen, ähm, sie wollen identifizieren oder gucken gehen, um, weil es tatsächlich jetzt um den sieger die siegerin geht ne? also wer hat denn nun wer ist denn tatsächlich jetzt der überlebende
1: ja aber auf den haben wir ja auch nicht gewartet
0: äh, ne, also weil, weil es jetzt tatsächlich darum geht hier, wir müssen den gewinner die gewinnerin äh, abholen und präsentieren und darf dann die kamera lächeln
1: ja, die wirkt ähm, eher so als hätten die alle die insel verlassen also
0: ja. Bevor sie die Insel verlassen natürlich, als sie sagen, wir müssen den identifizieren. Und dann sagt ja hier der Lehrer einfach, nö, Operation beendet. Warum immer der Lehrer das einfach so machen darf. Ja. Äh,
1: also das ist der perfekte Job für einen Lehrer, der seinen Job hast.
0: Und dass sie dann dann weg sind, äh, ja. Also ich stimme zu, so, für mich war auch so der Eindruck, ja, die sind jetzt alle weg. Aber äh, gerade so, wie wir eben den Anfang gesehen haben, wo eben die, äh, das Mädel da, irgendein Mädel überlebt hatte, ähm, das eben, ja auch glaube ich, also ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich würde auch sagen, von Wachkräften oder von, von Armeeleuten da äh, umhergetragen worden ist.
1: Das kann ich also, gar nicht sagen, weil ich, ich das, das habe ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Weil das war so eine Sinnüberflutung mit der Presse und alles, dass ich mich erstmal sortieren musste in diesem Moment und erstmal gucken musste. Ich musste erst in diesem Moment erstmal in den Film reingucken, weil ich, gekommen, weil ich dachte so, jetzt bin ich gespannt, wie das hier losgeht. Aha. Und jetzt ist jetzt einmal der Presse auch wieder so extrem. Die sind doch ein bisschen Panem, aber letztendlich im Laufe des Films habe ich mich an so viele Filme erinnert gefühlt und an so viele, und an, an einige Bücher, die ich gelesen hatte, erinnert gefühlt und wie viel da so eingeflossen ist oder wie viel sozusagen da auch von abgeguckt worden ist, indirekt wahrscheinlich oder das fand ich schon, das fand ich schon sehr bin so viele Filme so reingeploppt in den Kopf, wo ich dachte, sowas kommt mir so extrem bekannt vor.
0: Ja, sag sind doch mal ein paar Filme, die in den Kopf kommen. Ja, ich weiß nicht, ich, ich, hab, ich kann mir
1: mal keine Titel merken, das ist ja mein Problem. Also, was habe ich am Anfang gedacht, das muss ich mal überlegen. Also ich habe zum Beispiel an diesen einen Deutschen gedacht, den ich mein, den, der noch gar nicht so alt ist von, ich weiß nicht, wie er heißt, auf der Verfilmung von, äh, dem Buch von Oedon von Harvard, ähm.
0: Gott, ähm, na, Jugend ohne Gott.
1: Ja, Jugend ohne Gott, die haben, noch, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das genau, der Film war, ich weiß nicht, was der Film extrem anders war als das Buch, und das Buch war ja. fantastisch, und der Film, äh, äh, so, das, das kam mir noch an Sinn, das habe ich gedacht, dann hatte ich mich an eine, eine japanische Serie entgefühlt, durch diesen einen Charakter, der so genau so da reagiert hat, ähm, ich habe hab ja jetzt ganzen Film überlegt, wie die Serie heißt, da komme ich definitiv nicht drauf, also, da, da, da habe ich nicht mal eine Idee mehr, wie das sein könnte, aber, aber, aber das war auf jeden Fall noch drin, denn halt allgemein auf diesem stage denn natürlich Tribute von Panem drängt sich natürlich extremst auf, vor allen Dingen auch in diesen, in diesen auch in der Inszenierung tatsächlich bei Tribute von Panem, die auch in der Schlucht sich verstecken, das Pärchen, das war ja bei, bei Panem auch mit drin im ersten Teil. Das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr ähnlich konstruiert. Da war ich halt sehr überrascht. Das war noch mit drin. Den oh, das, ist jetzt das hätte ich vielleicht mal mitschreiben naja. sollen. Oh. Fall, ich immer, es kam immer zu wieder was. Immer wieder mhm. was bei mir rein. Ich, fällt mir vielleicht noch ein.
0: Ich muss so. ein paar Mal an Jurassic Park denken. Einfach nur, weil auf einer Insel, die äh, tolle Landschaft hat, mal vereinzelt Menschen rumlaufen. <lacht> okay, es gab keine Dinos. Ähm. Ja, was, was war denn eigentlich so deine, deine Erwartungshaltung? Und, also du hast ihn jetzt zum ersten Mal gesehen. Ich habe ja noch so aus meinen letzten Hinteren Ecken zusammengekramt, äh, was, was ich noch so von, von der ersten Begegnung im Kopf habe.
1: Ja, tatsächlich ist der Film anders, als ich erwartet habe. Ähm
0: muss hab
1: schwarz-weiß-Film. Ich habe schwarz-weiß-Film, ja, hier alle Träger gesehen, weil du mein schwarz-weiß-Finger gedacht okay, der Film ist auch ein schwarz-weiß. Dann haben wir das wahrscheinlich so, versucht abzumildern oder so, ich kann es auch nicht genau sagen. Ähm, ich weiß gar nicht, was ich erwartet habe, aber wahrscheinlich durch diese rabiate Aufmachung der, der Blu-Ray mit diesem schwarz-rot und diesen, diesen, diesen ich meine, ich, mein, ich habe ja bei den Trailer nur kurz reingeluscht ich, ich hasse es ja, Träger zu gucken, weißt du ja ne? aber deswegen habe ich da auch nicht allzu viel wahrgenommen, aber ich habe gedacht, das ist so so auf eiskalt jeder gegen jeden. Das klingt jetzt so wie ich das sage, weil das Nein, ist ja im Prinzip so. Und ich finde, der Film hat trotzdem noch sehr viel Menschlichkeit und Gesellschaftskritik reingebracht. Und das fand ich, also das habe ich jetzt damit habe ich jetzt auch gar nicht gerechnet, dass da dieses Zwischenmenschliche und auch noch mal so viel mit drin ist, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich habe gedacht, das ist wirklich so, dass du vielleicht aus einer Perspektive von einem Schüler siehst, wie der alle runtermäht, so. Also so, so ein bisschen mehr auf Action-Style indonesisch, so. Habe ich, hab ich, hab ich jetzt erwartet, so. Und das war ja gar nicht. Das war ja, da war ja wirklich eine Geschichte hinter und auch mit auch äh, teilweise auch sehr liebsamen Charakteren und auch diesen bösen Charakteren, die auch teilweise noch mal spontan eine kleine Hintergrundgeschichte verpackt gekriegt haben um wir immer ja diese ganzen typischen Grauzonen zu zeigen, was ich auch typisch mit Japan verbinde tatsächlich. Ich finde ja, also aus meiner Erfahrung heraus, finde ich sozusagen, na gut, mit japanischen Kino habe ich nicht so viele Berührungspunkte bisher gehabt, ne, aber äh, ähm, außer so die klassischen klassischen Filme, die man mal gesehen hat, wie Ring oder so, aber aber ähm, tatsächlich, ich ich gucke halt relativ häufig japanische Serien und die sind für mich halt immer von der Art her auch, entweder sind die sehr, also entweder sind die total extrem überzeichnet und überdreht oder die sind halt extrem brutal direkt und ehrlich und sind auch sehr, sehr kritisch und lustiger, Ich habe ich hab gedacht, dass der Film in diese Richtung wird, überdreht geht, aber ich finde im Nachhinein ist es gar nicht mal so. Ich finde im Nachhinein, auch wenn das Thema jetzt vielleicht krass klingt, dass es trotzdem dieses direkte, dass ich das eher in diese reelle, real, äh, kritische Schiene reinstecken würde. Mhm. Also jetzt von der, von der Inszenierung, von der Art her, wie die Geschichte bei mir ankommt, ne? das ist immer so schwierig zu, zu beschreiben. Also ging es mir zumindest. Und ich fand halt, in, in, von dieser völlig absurden Grundvoraussetzung wirkte das alles auch so für mich recht schlüssig, was sich da so, AI so ereignet hat. Das finde ich recht glaubhaft tatsächlich. Das ist ja dieses Herr der Fliegen Prinzip, ne? Ein Herr der Fliegen haben mich auch erinnert. So, das, das kommt auch noch mit rein. Das, aber das drängt sich ja auf, sobald irgendwelche Leute auf eine Insel sind und sich gegen sich abschmetzeln, da kommt eh mal William Golding rein. Also, das ist ja klar. So, ja.
0: Also, ich muss sagen, ich kann den jetzt auch nach, nach dem zweiten Mal sehen, nicht so wirklich greifen. Also ich finde, der hat schon irgendwas. Äh, da steckt schon was drin. Aber ich bin mir auch nicht so ganz sicher, ob, ob der mir so in Gänze gefällt. Ich weiß noch, da äh, in der besagten Nacht in Dänemark <lacht> äh, Basti hatte zum Beispiel auch mitgeguckt und Basti wollte auch so ja, jetzt kommt gleich der nächste oh, Ich liebe dich tot oh. also Das, das kann ich ja mir aber
1: richtig vorstellen
0: Also das kommt ja irgendwie Und da ist ja durchaus was dran dass der in dieser also der Film hat ja finde ich mehrere große Herausforderungen das eine ist natürlich dass du als Zuschauer erstmal sagen musst okay diesen Schwachsinn oder diese Handlung gehe ich mit ich überlege gerade ob
1: Ich weiß, ja. Schwachsinn finde ich es gar nicht das ist überhaupt nicht so das ist für mich ein historischer Weltentwurf. Punkt.
0: Du findest das nicht schwachsinnig, dass einfach, okay, wir sind jetzt in einer Welt, in der die Erwachsenen einfach sagen, ja gut, wenn die Jugend nicht hört, dann töten wir die einfach und wir machen das, wir töten sie nicht einfach, sondern die machen das Spiel. Nee, ich finde ich, find schwa- nee, ich, find,
1: ich, find ich, ich
0: schwachsinnig. wenn wer sich sowas einfallen lässt. Ja, also ich, ich finde es gerade, also ich finde, ich gerade ich, jetzt 20 Jahre später knapp äh, in einer Welt sind, in der das nicht schon wieder ein bisschen dichter an eine mögliche Realität gekommen ist.
1: Also ich finde ich finde das Wort schwachsinnig nenne ich nicht passend, weil dann, wenn ich nach diesem Prinzip gehe, dann dürfte ja jede Dystopie, die man liest, schwachsinnig sein. Dann müsste man ja auch 1984 zerreißen, weil das aber auch ein großer, ein großer Bruder bei einem herrscht. Und das wird eventuell auch in die Realität reinkommen nach dieser Begründung.
0: Dass ja, das war ja gewissermaßen Realität. <lacht>
1: Ja, also naja, gut, ich, also okay, äh, ich will da, äh, äh, oder ja, Erfahrenheit 451 oder was weiß ich das. Also, also das, ich, das meine ich jetzt. Also dann könnte ich, also ich bin, ich gucke zum Beispiel sehr gerne Dystopien, ähm, und weil ich es auch mal interessant finde, diese Herangehensweisen, weil das ist ja wieder so eine Art, wenn wenn halt in dieses Science-Fiction-Fach äh, ist, dass da doch aber so extrem viel an der Realität dran, mit, dran ist, dass dich, das, dass dich das gruselt. Und das empfinde ich in diesem Fall halt auch und ich finde halt der Ansicht. Also, also gut, jetzt ist ja auch noch ein japanischer Film. Die Japanisch, die Japaner haben sowieso einen ganz eigenen Stil. Und, auch ne, und da ist auch die Ausgangssituation auch anders. Das ist, weil die Gesellschaft konservative angelegt ist. Das ist leben die sich halt mehr in den Medienbereichen aus, in allen Bereichen. Und das ist halt da noch. Also das ist da, das ist da halt normal, sag ich jetzt mal. Und ähm, dass die halt sind alles überzeichnen und überdrehen in Japan. Und ich finde das halt krass. Deswegen finde ich es auch krass, wie viel Gesellschafts Kritik, also wie viel, da, wie viel da drin ist, wenn man so ein bisschen sich mit der japanischen Gesellschaft beschäftigt ähm, oder so ein bisschen, ja doch, sich da, doch wenn man sich damit beschäftigt, dann, dann fallen damit so viele Sachen auf. Äh, also ich sage mal so, die, 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 mir sind jetzt ganz viele Sachen aufgefallen mit, mit dem aktuellen Gesellschaftssystem, was da so drin ist, was ich vielleicht, wenn ich vor einem Jahr oder vor zwei Jahren, oder vor fünf Jahren diesen Film gesehen, dass mir das nie aufgefallen wäre, weil ich mich mit Japan gar nicht auseinandergesetzt habe. So. Also und das, und, und, das, und diese Handlung, dieses mit diesem gegenseitig umbringen, das ist ja sozusagen jetzt der Aufhänger, aber da ist ja noch so viel mehr in diesem Film drin. Also mir hat der Film sehr gut gefallen tatsächlich. Ich fand ihn sehr unterhaltsam, ich fand ihn sehr kurzweilig. Ich fand ihn auch sehr geil gespielt, muss ich ehrlich sagen. Wie gesagt, ich fand, war überrascht über die emotionale Tiefe, die teilweise da wirklich vermittelt worden ist. Auch manchmal auch nur mit wenigen Szenen fand ich sehr stark. Und ich fand auch, wie gesagt, auch ganz diese kleinen Gesellschaftselemente extrem krass. Ja, fand ich schon.
0: Hm. Okay. (lacht) Äh, Ich war dabei zu sagen, dass man Ja, theoretisch ein paar, oder dass der Film ja so ein paar Anfangsfirmen hat. Also, einmal diese ganze Situation, dass man sagen muss, dass man da eben erstmal sagt: Okay, gehe ich mit. Ob man das nur als Schwachsinn bezeichnet oder wie auch immer, zweite Stelle. Ähm, Dann hat dann das das, äh, Charakterproblem, würde ich jetzt mal sagen, weil du ja theoretisch äh, eine Klasse von 40 Schülern, den Lehrer und noch zwei Sonderlinge hast, die du quasi eigentlich vorstellen musst. Und ideal oder eine Variante, mit der ich ja groß geworden bin, oder viele Menschen, ist, dass man irgendwie eine Hauptfigur und oder zwei Hauptfiguren hat und mit denen dann meistens irgendwie so eine stärkere Bindung aufbaut und dann diese Reise durch den Film, die Welten im Film mitmacht. Was ja hier natürlich auch gemacht wird, zu einem gewissen Grad, aber auch äh, trotzdem ja mehr als genug dann Nebenfiguren auftauchen, was ja nicht unbedingt leicht ist, weil man weil dass ich finde, dass das dem Film eben nicht immer gelingt, ähm, zu diesen Figuren eine Bindung aufzubauen. Natürlich kann ich erstmal mal sagen, das sind äh, jetzt Jugendliche, die haben das überhaupt nicht verdient, dass sie abgeschlachtet werden und dann auch noch sich gegenseitig abschlachten müssen, weil irgendjemand diese kranke Idee hatte. Äh, und wenn dann eben manchmal diese Rückblicke kommen, diese, diese kleinen Schnipsel, finde ich, Einerseits durchaus auf den Punkt gebracht, diese Szenen gerade bei, jetzt geht es los, den Charakternamen. Äh, ja,
1: schon mit Toro oder wie sie hieß, ne?
0: Die quasi böse, sage ich jetzt mal. Mitsuko. Die als Einzelgängerin so ein bisschen äh, porträtiert wird. Und wo wieder Mitsuko, genau die... Ja, wie es nur genau ist, will ich mich gar nicht festlegen. Ich habe es so aufgefasst, ähm, dass die Mutter dem widerlichen Typen Geld gegeben hat, dass er sich an dem Mädchen vergehen darf. Ach, Wie hast du? Beschreib du mal deine Wahrnehmung? Nee, Weil also sie, sie, sie lag ja da, hatte so viel Geld da neben sich legen. Sie nee, genau. hat sie abgefüllt irgendwie.
1: Ja, aber der hat doch nicht den Freier bezahlt, dass er die dass er die Tochter vernascht. Also das ist, das ist das, das, ähm. Ich habe das so verstanden, dass die Mutter in also diese Arbeitslosigkeit zum Opfer gefallen ist auch mhm. mit und äh, dementsprechend am unteren Hunger, am Hungersuch nagt und in der Verzweiflung hat sie halt ihr sozusagen die Jungfräulichkeit ihrer Tochter verkauft. Mhm. Also damit, okay. damit äh, sie halt überleben kann. Und deswegen hat sie auch gesagt bitte halte durch.
0: Ja. Okay, also auf jeden Fall habe ich so gedacht, ähm, mhm. was das für ein widerlicher Typ ist. Auf jeden Fall. Also <lacht> Ja, genau. Also diese Szene einerseits äh, eben sehr prägnant und sch- durchaus gut auf den Punkt gebracht, so diese, diese kleine Episode. Ich überlege halt, ob mir das so ausreicht. Andererseits, ich habe jetzt natürlich auch keine bessere Idee. Zum Glück schreibe ich keine Drehbücher. Ähm, vielleicht war das jetzt auch das falsche Beispiel, weil das so ein gutes Beispiel <lacht> für, eine, für eine gelungene Episode. Aber manchmal ich auch so, dass du, ja, also, ob mir jetzt dieser Rückblick irgendwie So viel und natürlich so das das Basketballspiel, was so überwiegend als das verbindende Element äh, dieser Schulklasse noch dargestellt wird, Ähm, gegenüber dem, also in kurz und und sehr eben äh, eingedampft auf diesen einen Spielzug, der anscheinend das Spiel entschieden hat Äh, und dem gegenüber dann eben natürlich diese lange Phase dieses äh, tödlichen Battle Royals, ja, und, und natürlich bleibt trotzdem am Ende irgendwie ja diese Frage so, okay, und jetzt habe ich das gesehen, aber was, was bringt mir das eigentlich? Also vorher habe ich gedacht, ja, Kinder töten ist jetzt nicht geil, aber das denke ich hinterher auch.
1: Und also das denke ich auch, dass das ist nicht geil ist, ja. Also ich möchte auch nicht, dass das Realität wird. Hast
0: du denn jetzt nach diesem Film, hast du gesagt so, zeigt er in Anführungszeichen nur großen Anführungszeichen nur Problemstellen auf oder äh, übertreibt oder leitet eben aus möglichen äh, Problemstellen in der Übertreibung eben die, die dystopischen Sachen ab oder bietet er auch irgendeine Form von Lösungsansatz? Oder das
1: ist witzig, weil ich... ...in
0: Anführungszeichen besser werden kann, weil man dann natürlich erstmal fragen muss, was muss denn eigentlich besser werden?
1: Der, der Witz an der Sache ist tatsächlich, dass wir uns, glaube ich, auf zwei komplett unterschiedliche Bereiche konzentriert haben. Ich glaube, du, du, wenn ich das nicht verstehe, hast du dich jetzt vor allen Dingen auf diesen Bereich fokussiert, diese Haupthandlung, nur dieser mit diese Grundlage. Und ich bei mir jetzt die ganze Zeit gerattert mit diesen ganzen gesellschaftskritischen Elementen.
0: Naja, die sind ja nun mal Teil der Handlung. Also,
1: nee, also. ich meine mit der Realität, wie die Realität da reinspielt. Ja. Also, also ich, ich gebe dir mal ein Beispiel, dass du mal weißt, was meinem Kopf vorgegangen ist. Ähm, zum Beispiel die Tatsache hier mit dem äh, mit der hohen Arbeitslosigkeit mhm. ähm, und, äh, und, mit der, mit den, und mit der Jugend. Das ist das, das, das Beispiel jetzt mal. Japan ist ein Land, wo es ist eine Schande ist, wenn du nur Teilzeitarbeiter bist, dann bist du schon ganz schief angeguckt, das ist nichts wert. In Japan, in Japan ist ein Land mit der geringsten, also gibt es ein Land mit der geringsten Arbeitslosigkeitsrate auf der Welt. Weil wirklich alle arbeiten und die arbeiten halt auch hart, deswegen gibt es ja auch diesen Begriff für diese Bearbeitung. Denn es ist gleichzeitig so, dass seit, glaube ich, seit ein bisschen mehr als 20 Jahren, dass es ein akutes Problem in Japan ist, dass ja, Japan an das wie kaum eins auf der Welt, wo das Verhältnis von alten Leuten und der Jugend so extrem auseinander gerät, dass es wirklich eine, eine eine umgedrehte Pyramide ist, dass die dass die japanische Gesellschaft langsam in wirklich hier Bedrohle, Bedroh, also Bedrängnis auch gerät und wie bedrohlich das eigentlich ist und die, also die Tatsache sozusagen, dass in dieser Film, dass das genau so dargestellt wird, dass man halt sozusagen die Jugend eliminiert, obwohl genau das zu dieser Zeit ein großes als das große Problem voraufgekommen ist, das finde ich extrem spannend, dass es das sozusagen genau ins Gegenteil verkehrt wurde in diesem Film. Also das war zum Beispiel für mich ein Bereich. Oder die Tat, das, das, darüber habe ich nachgedacht. Oder ich habe darüber nachgedacht, mit, mit, mit dem Militär. Das, 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 eigentlich darf Japan ja gar kein Militär haben, hat ja offiziell darf es ja kein Militär haben. Es hat das ist mittlerweile als eines mit der, ich glaube, das fünftgrößte äh, Heer oder so auf der Welt. Lustigerweise. Und die dürfen halt, aber steht aber nicht in der also es ist halt in der Verfassung eigentlich nicht drin oder eigentlich dürfen sie es nicht. Eigentlich ist es eigentlich so eine Sache für sich. Das ist aber nur mit Friedenseinsätzen und bla bla, so, ne? Und dass sie das nicht haben können und wie stark präsent in diesem Film, dieses Militär war, das finde ich, das fand ich unglaublich erstaunlich. Und dass es halt immer wieder da war. Und ähm, also, also auch mit dieser Brutalität darüber habe ich. Also ich muss halt wirklich über diese also die, ich habe die ganze Zeit halt darüber nachgedacht, wie, die, wie der Ist-Zustand in Japan ist und wie das sozusagen transformiert wird. Das, war, das hat mich eigentlich mehr beschäftigt, als jetzt die Tatsache, dass die da sozusagen ja, sich da gegenseitig so wegballern, sag ich jetzt mal. Also das, also das war für mich eine Sache, die ich unglaublich erstaunlich fand. Ich fand es auch, auch mit der, also das hab, darauf habe ich nachgedacht. Mhm. Oder dass die Klassengrößen, die wirklich so groß sind, tatsächlich teilweise. Und das finde also, und diese, also dass es halt auch so, so doch ein Abdruck der auch mit drinne ist und alles. Und
0: also ich würde mal ganz kurz einschieben, ja. dafür kenne ich mich dann auch zu wenig aus in der japanischen Gesellschaft. Also ich hätte also okay. eben noch so dieses, oder wie so nach ähm, so Halbbenennung habe, es eben durch die zwei Atombombenabwürfe äh, und das Kriegsende dann, dass man, dass Japan sich für einen Verhältnismäßig pazifistischen Weg entschieden hatte.
1: Naja, nicht. Ja. Naja, ja also, das war zumindest ja, der so
0: der, der eigentliche Weg. Ich, mhm. Mir ist so, als wäre das mittlerweile, äh, gibt es ja schon äh, enorme Tendenzen in die gänzlich andere Richtung. Ähm, kann man dann wieder fragen, wie begründet und begründet ist das? Ähm, genau. So, und wie gesagt, also Klassengrößen oder sonst was, habe ich keine Ahnung, wie das in Japan ist. Ich, äh, ich habe. Das quasi abgenommen, ja, das Schuluniform und so gibt es in Japan. Ähm, der Einwurf mit dem Militär ist natürlich durchaus interessant. Ich finde es vor allem auch lustig, in Anführungszeichen, dass das Hauptquartier der Ort ist, an dem die weiße Flagge weht. Also ja. ne, neutral oder äh, nicht schießen, sage ich jetzt mal, in Anführungszeichen. Ja, und dann dieses diese. Ich, ich komme jetzt einfach mal zu der Figur von, von Pete.
1: Also, darf ich noch mal kurz was korrigieren, damit das ist jetzt gerade so ein bisschen wurmt? Ähm, also, es ist nicht so, dass Japan sich für einen pazifistischen Weg entschieden hat. Es ist einfach so, dass nach dem Zweiten Weltkrieg es so war, dass der Douglas des MacArthur, sozusagen der Station, also sozusagen einer der größten Generalbefehlshaber, sozusagen, der stationiert war und halt ähm, mit dem Kaiser halt ein sozusagen Deal, ein Deal gemacht hat, dass der Kaiser halt bürgerlich wird und dann sozusagen, weil die der Kaiser ja eine unglaublich starke Figur in Japan ist und auch eine riesengroße ähm, Position in Japan einnimmt, wurde der denn das erste Mal zu einem Welt, wurde das sozusagen, zu einem, wurde er zu einem bürgerlichen Kaiser dann sozusagen umfunktioniert und dann sozusagen und der Deal dafür war, dass sozusagen er Kaiser bleiben darf, und das war natürlich das Ende sozusagen auch, sich dafür einsetzt, dass die Gesellschaft pazifiert wird. Und die Vor- und die Tatsache, dass, das He- dass Japan kein eigenes Heer haben darf, ist in der Verfassung festgeschrieben, an der die Japaner nicht mitgearbeitet haben, sondern dass aus einem meiner Ansicht nach, glaube ich, zwölfköpfigen Komitee vom Großteil aus Amerikanern äh, geschrieben wurde in einer zehntägigen ich meine so zehntägigen Session, wo wo die sich dann aus der Bibliothek alle möglichen Verfassungen geliehen haben, ohne Witz, das ist wirklich wahr, die ganze Verfassung da geliehen haben, um sich eine Vorlage zu haben, dann haben die diese Verfassung geschrieben und dann wurde die sozusagen im neu einberufenen japanischen Parlament, wurde das dann und verabschiedet und die durften halt kein Militär haben, das ist halt und die haben halt auch offiziell kein eigenes Militär tatsächlich, also offiziell. Und das kam halt so also zu, dass sie nachher, nach dann gab es nachher sozusagen eine Art Hilfstruppen, das ist ja sozusagen jetzt das aktuelle Militär, das ist aber, ähm, offiziell heißt das aber anders, ich weiß ich aber nicht genau, also kann ich jetzt auch nicht sagen, wie. Und die denn, sollen sind, ähm, sind eigentlich für, sind auch nicht für die für Landesverteidigung gedacht, die sind für Hilfseinsätze, wie zum Beispiel mit der UN oder wenn andere Länder sind. Und dadurch, dass die halt Bündnispartner waren, hier mit mit den USA halt sind mussten sie halt öfter mal helfen gerade am kalten Krieg dass das Ganze nicht so auch obwohl die USA mit und anderen die Regeln aufgestellt haben sich selber nicht daran halten konnten so das ist äh, der Punkt und jetzt in den letzten Jahren hat sich das extrem halt aufgebaut mit dem Militär aber man muss auch sagen dass die japanische also die japanischen Soldaten wirklich extrem aktiv sind bei ähm, bei Katastrophenbekämpfungen Blauhelmeinsätzen. also da sind sie auch wirklich sehr sehr stark dabei und ich sehe jetzt selber keine kriegerischen Tendenzen in Japan, aber man darf ja nicht vergessen, dass Japan ja auch sozusagen auch China vor der Tür hat aktuell. Ne? Und äh, da kann man schon vorstellen, dass man, wenn man, das in, wenn man das so sieht und die Entwicklung da sieht, dass man dann auf jeden Fall schon was haben möchte tatsächlich. Aber also das wollte ich nur mal kurz eingeschoben haben, dass das mhm. so halt von der Regelung ist.
0: Hallo. Nee, genau. Ich wollte jetzt, würde zu der Lehrerfigur gerne kommen. Ähm, weil ich das durchaus interessant fand, dass. Ich überlege tatsächlich, was jetzt gerade wieder die allerersten Bilder eigentlich waren von dem Film. War das tatsächlich direkt sozusagen das Ende des Spiels davor mit der Pressefrau? Naja, auf jeden Fall sind wir dann mal im Klassenraum und da steht er ja mit. Da ist er ja im Anzug da, ne? Genau. So, und im weiteren Verlauf des Films ist er dann im, im Jogginganzug oder in der Sportkleidung. Das
1: habe ich auch nicht verstanden, warum er so locker flockig, da sitzt. Das wirkt äh, so extrem abwertend.
0: Und, naja, als wäre er sozusagen in der Freizeit irgendwie dabei. Ähm, und äh, bleibt es dann sozusagen auch den ganzen Film, bis dann nachher nochmal ähm, ja, schlag mich tot mit Namen, von ihr, von dem Mädel, der Traum kommt.
1: Nakagawa. So, ähm, Nuriko sie.
0: Wenn dieser Traum kommt, wo sie da am Fluss umherlaufen, also sie mit ja, dem das Le- war ein total
1: blöder Traum, und, ich muss ich mal sagen. Ist, und
0: da hat er auch wieder den Anzug an. Und dann gibt gibt's nochmal eben, wenn das, die Operation beendet ist, äh, geht äh, Takeshi nochmal nach draußen und ja, weiß ich nicht. Gibt es da tatsächliche Lautsprecher, dass da eben dieser Ansage ist? Und er, als würde er im Sportunterricht vormachen. Hm. Und jetzt überlege ich gerade, jetzt kommt mir in dieser Sekunde nämlich der Gedanke, damit hätte man ja eigentlich wieder eine Verbindung zu dieser Basketballszene. Weil er eben in der Sportkleidung äh, sozusagen da ist und wir haben ja dieses Basketballspiel, was immer wieder aufgegriffen wird. Und der da dann vielleicht ist doch eine Verbindung zwischen den geben könnte zwischen der Klasse und dem Lehrer. Ähm und in dem Fall wäre der Lehrer, könnte eben dazugehören, weil er anscheinend auch irgendwie sportliche Sachen mag, aber er ist ja da ausgeschlossen aus dieser Gemeinschaft, weil er da nicht im Bild auftaucht. Mhm. Dass vielleicht, dass Sport ein verbindendes Element sein könnte, jetzt ist natürlich die Frage, oder vielleicht auch der Punkt, naja, vielleicht begreift er Sport auch falsch, weil er das Ganze ja als Spiel ansieht. Ähm was ich für zynisch halte, das als Spiel zu bezeichnen?
1: Ja, das ist halt die Frage, ne, Ob das Battle Royale auf der auf wirklich auf, auf die auf diese Jagd bezogen ist oder ob das vielleicht sogar auf das auf das Basketballspiel so bezogen ist. Also das ist halt die Frage. Ist Battle Royale ein feststehender Begriff? Ist das äh, also hat das auch irgendwie so eine Bedeutung? Also ich, also wenn ich jetzt die Worte Battle und Royal sozusagen zusammennehme, also, ich, 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 ich sehe in, in der ganzen Entwicklung nichts Royales, sag ich es mal ganz ja, simpel. ist die,
0: die königliche oder die, die adlige Schlacht oder die. Ja,
1: sehe also ich, Schlacht, glaub, das seh ich aller darin Schlachten.
0: nicht. Aber es ist eigentlich ein interessanter Punkt, ne? wenn wenn, du, wenn man das jetzt eigentlich gleichsetzt, sozusagen, dieses sich gegenseitig abschlachten als ein Spiel und dann eben mal das Basketballspiel, dann hast du eben einmal das Spiel, was verbindet, der Basketball oder das Basketballspiel. Zumindest. Diejenigen, die in der gleichen Mannschaft sind, natürlich hast natürlich die andere Mannschaft, den Gegner, aber den tötest du ja nicht. Man äh, besiegt ihn ja, aber ich kann töten. Und bei dem anderen Spiel hast du höchstens mal eine zeitweise Allianz oder Verbindung, weil am Ende ja nur ein, eine Person gewinnen darf, also nicht die Gemeinschaft. Hm. Es ist nicht vorgesehen, dass eine Gemeinschaft gewinnt, sondern eine Einzelfigur. Und das äh, ist ja noch wieder im völligen Kontrast eigentlich gar nicht so, ja, vielleicht äh, erschließt sich mir jetzt ein bisschen mehr der Film oder etwas, was mir sinnhaft erscheint an diesen Szenen im Film.
1: Ja. Und, und diese Erkenntnis, macht den Film jetzt sympathischer für dich? Oder?
0: Naja, er zeigt zumindest, oder es würde dann bedeuten, so wie ich ja die, dieses Battle Royale völlig äh, völliger Quatsch finde, ich meine, du hast noch mit dazu gebracht, dass es ja in der tatsächlichen Gesellschaft noch viel äh, schlimmere Folgen haben muss, weil ja dann hat man gar keine Jugend mehr, die irgendwie nachkommt und jetzt nur noch die Alten und die, die Bevölkerungspyramide, äh, wie gesagt, steht sowieso schon völlig Kopf. Also
1: die ist wirklich, ist also, die ist wirklich ist also diesem, krass da, ist das, wirklich? das ist wirklich.
0: also unter diesem Aspekt sowieso völlig, schon, schon völlig widersinnig wäre, sowas zu machen. Ähm, und dass der Film aber sozusagen das Angebot schafft, naja, Vielleicht ist die Jugend nicht völlig in Ordnung und äh, die Gewalt, die an den Schulen herrscht und so, dass, also, wenn der Lehrer mit dem Messer angegriffen wird, ist natürlich auch, brauchen wir nicht drüber reden, das gehört, das geht nicht, das kann man nicht machen.
1: Das fand ich befremdlich. Ähm, also aber ich noch
0: ganz kurz eben, dass äh, es aber trotzdem die Möglichkeit gibt, dass diese äh, Menschen zu einer Gemeinschaft äh, heranwachsen können und gemeinsam äh, irgendwie Sachen schaffen können und, und was erreichen können. Und nicht eben, äh, ja, vielleicht jetzt so als total völlig überspitzte Kapitalismuskritik üben. Ne? Es kann eben nur einer der, der große Gewinner sein und nicht die Gemeinschaft.
1: Wir hm. ja, haben eine sehr westliche Perspektive, ja. Also ich wollte das mal kurz sagen mit dem Lehrer, mit der, mit der Messerattacke, das fand ich für fremdlich, das kam so aus dem Nichts. Ähm, lustigerweise fand ich das nicht bei einem... Also bei einem asiatischen Film, das ist für mich eher so typisch äh, USA, also so gewalt in Schulen und abdrehen. Punkte, ja. also, also nicht, dass es dann nicht vorkommt, ich weiß es nicht, ich, ich kann es gar nicht sagen, ich habe keine Ahnung, habe hab ich nie gehört in dem Bereich, aber es muss nichts heißen, Na, aber ähm, das, also das, das ist eigentlich schon, ich hab dann, das habe ich in dem Moment auch gedacht, beim Sichten und habe auch gedacht, gleich ich, als Gedanken hinterhergeschoben. was für ein trauriges Armutszeugnis, weil ich da sehe, Gewalt in Schuhen, denke ich sofort, oh, USA. Also das ist, das, das ist, das ist eigentlich das ist eine sehr, sehr traurige Entwicklung tatsächlich, ja. wenn ich mir ehrlich
0: sein soll. Ja, können wir wieder fragen, woher das kommt. Ne? Vielleicht ist das eben, weil die Medien das da verstärkt aufgreifen. Ich überlege auch gerade, das ist eigentlich interessant, ne? die haben ja hauptsächlich so als Handlungsorte oder wo sich eben was abspielt. Einmal Klassenraum, das sind ja zwei Klassenräume: einmal der leere, reguläre Klassenraum und dann der dort, wo die Operation und das Spiel beginnen. Ähm, äh, als Klassenraum. Und dann haben wir diesen ja, von der Gesellschaft völlig abgeschotteten Ort, dieser Insel, ne? eine verlassene Insel, das ist ein bisschen Militär, das sind halt die, die Schüler. Und am Schluss haben wir dann mal. Ganz kurz sind wir dann äh, vor Ort in einer japanischen Großstadt. Wir kriegen nicht gesagt, ob das jetzt Tokio ist. Oder ja, und
1: das Boot noch, ne? Also
0: ja, also klar hast du dann auf der Insel nochmal, äh, kann, kann man jetzt auch sagen, haben wir nochmal das Kranken, Krankenhaus in Anführungszeichen, irgendwelche Lager, wo die sich dann mal kurz eben zwischenfangen kommen. Das Boot, okay. Ähm, aber eben so als die, die Hauptorte, würde ich schon sagen, eben dieses, ja, ja, und der, der Klassenraum, ne? einmal der Lehrer und auch da schon eben Noriko charakterisiert als, als die, ist die Einzige, die tatsächlich auch zum, zum Unterricht kommt. Äh, und dann ja auch dieser Punkt, ja die Aufmerksamkeit der Schüler, wenn dieses Video läuft oder dieses Vorgespielt-Kommen, ah, ein bisschen aufmerksamer auf- zu sein als anscheinend im regulären Unterricht.
1: Aber das ist ein guter Hinweis, da fällt mir auch was auf. Das habe ich ganz verdreckt, völlig ich vergessen gehabt. Ist hier eigentlich auf, Die wissen auch alle nicht vom battle Royale gesetz ne?
0: Ob, ja, es ist, wirkt so, als wäre das komplett neu für sie. Ja,
1: ja weißt du warum? Weil sie alle die Stunde geschwänzt haben, weil als das erschien nämlich da dran, das X und dann stand der B, was er da mal hatte. Das wäre die Stunde gewesen, wo er darüber redet. Also. ja es, Und, dann wär, wurde, und dann wurde also, da wurde er ja selber niedergestochen, aber die Chance war natürlich äh, weg. Nee. Da konnten sie es ja nicht wissen. also
0: Für mich ist dann so ein bisschen der Punkt, naja, ich meine, so eine gesetzes das wird doch, den, also zumal wir ja eben auch die Überlebende aus dem anderen Spiel sehen oder mitbekommen, dass das anscheinend in den Medien präsent ist, äh, frage ich mich dann eben, naja, dass jetzt vielleicht nicht jeder immer die Nachrichten guckt. Okay, aber also das wird doch so eine Verbreitung haben, dass das irgendjemand zumindest doch mitgekriegt hat, oder? Dass, dass das, das, das Ding existiert. Das, aber das ist ja das, das
1: Problem, was ich am Anfang auch hatte. Das war ja genau das. Ne? Das, ist, das, ist ja, das hatte ich ja auch gehabt.
0: Also aber sonst ist es natürlich ein durchaus ein interessanter Aspekt. Ja, aber ich ist mir so nicht aufgefallen unbedingt. Ich nachher nur das an der Tafel. Was dann wieder...
1: Was dann schon, schon wieder auch wieder dieses Paradoxe hervorhebt, wieder dieses Gegenteilige. Ich habe das Gefühl, das ist so ein extremer Gegenentwurf zur aktuellen Gesellschaft. Also zu sagen, das, was du jetzt hast, also diese Probleme, die aktuell passieren, werden auf 180 Grad gedreht und dann einfach mal so richtig hoch, hoch, hochstilisiert. Das finde ich sich eine interessante Idee tatsächlich. Deswegen kann, kann ich daran jetzt nichts Schlechtes finden tatsächlich. <lacht> kann natürlich auch sein, dass ich einfach dafür zu viel, viel reininterpretiere und das ist vielleicht gar nicht so gemeint, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das alles Zufall ist tatsächlich.
0: Also das wäre natürlich, wenn wir jetzt nicht ne, reinterpretieren, rein da habe ich ja immer so, so naja, wenn es passt, ist doch völlig gut. Ähm, das wäre, natürlich kann man auch immer sagen, ja, es ist einfach ein billiges Gewaltfilmchen und das würde ich ihm tatsächlich auch nicht äh, unterstellen wollen, weil ich denke schon, dass so diese dieser Überbau und selbst wenn ich jetzt eben nicht diese Gesellschaft Japans so irgendwie konkret im Blick habe oder genau weiß, ah, so ist es tatsächlich und so und so, dass ja diese, diese Gesellschaftsordnung, die da so präsentiert wurde, dass die Zustände und die Maßnahmen dann, dass das ja durchaus grundsätzlich schon mal diskussionswürdig ist, klar würde ich sagen, kommen dann eben mal ein paar Schauen, also Schauwerte in Anführungszeichen sind von sehr drastische Darstellung von Gewalt und ich, ich finde es auch völlig in Ordnung, dass der Film ab 18 ist und nicht ab 15 zum Beispiel. Ähm also weiß ich nicht, ist das zum Beispiel was, wo du denkst, ja, kann man eigentlich so als Schulfilm zeigen, so der 9. 10. Klasse.
1: Wir haben doch auch alle in der 7. Klasse Herr der Ringe geguckt, äh, Herr der Fliegen. Herr der Fliegen im Unterricht geguckt. Ja,
0: der ist ja, glaube ich, in Deutschland noch ab 12.
1: Also ich habe ihn relativ früh gesehen, und, also in der Schule und.
0: Ja, ich, also, ich, also eher ich, aber jetzt mal kurz. Also kann man jetzt natürlich überstreiten oder wieder irgendwie, ja. das ist so Gewaltdarstellung, wenn die so vereinzelt und dafür aber vielleicht drastisch ausfallen in der, in der Wahrnehmung. Und hier ist das ja wirklich wiederholt, sehr blutig, sehr äh, grafisch auch.
1: Also ich würde die nicht in der nee. Schule zeigen, aber es liegt da vielleicht auch daran, dass mir da irgendwie gefühlt hunderte von andere Filme einfallen, die vielleicht noch ein bisschen mehr Sinn hätten <lacht> im Unterricht. Ich weiß jetzt nicht, also ich was ich zum Beispiel auch interessant finde, das ist, jetzt, das ist jetzt wirklich, jetzt wage ich mich mal wirklich aus dem Fenster von Interpretation her, ist ja auch dieses ähm, dieses Prinzip sozusagen, Nur der Kämpfer sozusagen einer überlebt, nur der eifrigste, nur der hartnäckigste, Mhm. könnte auch nochmal eine Anspielung darauf sein, dass dieses extrem harte Schul- und Arbeitssystem in in Japan selbst auch nochmal, dass halt Leute sich tot machen tatsächlich. Und ähm, man immer in dieser, im im Vergleich steht und äh, dass man halt irgendwie herausstechen muss und durch halt, durch extrem Eifer, wie kann man den Eifer am besten zeigen und
0: ja, ne, und eigentlich ist ja auch das so, genau, das Spiel ist ja so angelegt. Und in dem Sicht ist es ja eigentlich durchaus interessant, dass viele der, der Schüler, Schülerinnen äh, genau das eben ja, versuchen zu umgehen oder zumindest zeitweise eine Gemeinschaft eingehen wollen und nicht eben ganz alleine sich durchschlagen. Und es gibt diejenigen, die das alleine versuchen oder äh, zumindest, also gleich zu Anfang der Typ mit dem mit dem Bogen, ja, bei, bei bei ambos, also ich muss der, ehrlich sagen,
1: ich war das überrascht, das dass die so schnell damit angefangen haben. Man hat immer auch so, um irgendwie diese Gewöhnungszeit haben, weißt du, diese diese ja, diese.
0: Ja. Also, du meinst jetzt die Figuren in dem Film? Ne? Ja, also, das war so dieses. Aber ich finde, das passt auch zu dem Film selbst, weil ich, auch manchmal, weil ich auch so manchmal gedacht habe, okay, wir haben jetzt sozusagen dieses Video und das wird uns alles ordentlich erklärt, ne? so wie es den Schülern erklärt wird. Aber es ist trotzdem so, du wirst halt reingeworfen und dann geht das auch fix los. Also, der, der drückt schon ordentlich aufs Tempo, finde ja. ich, der Film jetzt an sich. Ja, ähm, ja. Man hätte ja auch so die Charaktere vorab einführen können. Oh.
1: Das hatte ich, ich bei Panem damals schon gedacht, weißt du, dann rennst du da eine Stunde rum. Und das muss, na gut, bei Panem ist vielleicht noch eine andere Situation, weil da, die sind ja mit dem Prinzip aufgewachsen, so, ne? Aber, ähm, aber, also bei dem, wo du kriegst das gesagt, und ist das jetzt verarscht, oder ist verarscht, das nicht wahr? Oh gut, die kriegen jetzt haben wir dann auch schon ein paar Beweisstücke vorgelegt, gekriegt, dass es keine Verarsche ist, so, ne? aber ähm, es ist halt dieses... Ja, aber ich, du hast ja trotzdem noch diese eigene Hemmschwelle. Also, du weißt ja, es ist, es ist ja auch trotzdem eine Überwindung, überhaupt sowas so durchzuringen, jemanden umzubringen, weißt ja, ja. du? Und die Tatsache, dass das dann sozusagen, du kommst aus dem Gebäude raus und dann gehen sie schnell auf dich los, das finde ich halt auch sehr befremdlich. Ja,
0: nicht mal nicht. Also, ja, wenn das Spiel selbst dann begonnen hat, aber vorher fängt ja der Lehrer schon an, zwei umzunieten. Ne? Also, ja, ich weiß Einmal also, Messer in den Kopf für das Mädel. <lacht> Und bei mir um einmal hier, ich zeige dir mal, wie das mit dem Halsband funktioniert. Ja, aber
1: das fand ich auch krass dafür, dass sozusagen in den Szenen ne, mit dem Mädel, also mit unserer Hauptfigur, ähm, der Noriko, ähm, dafür, dass er da immer so liebevoll gewirkt hat und die beiden so freundschaftlich so unter Umgang sind. Fand ich es bei ihm eher befremdlich. Nicht, dass er sie umgebracht hat, sondern dass er, wie, er, wie entspannt er weitergemacht hat. Das fand ich eher viel yeah, gruselig, das,
0: das war schon extrem, ja, ne? also, also dieses auch dem Motto,
1: das ist halt so, auch mir ist ein. Das, also ich habe das Gefühl, wenn ihm jetzt ein Marmeladenbrötchen runtergefallen wäre, dann hätte er ex, hätte er extremer reagiert als in dem mm. Moment. Das war für ihn so extrem tagesgeschäftmäßig so. dieser ist.
0: Ja, ich meine, da, da hat der Film auch so durch seine Aus, oder finde ich, Auslassung äh, kommt das auch, bleibt das auch so ein bisschen in der Schwebe. Ne? Also wenn er angegriffen wird da und mit dem Messer verletzt wird, und Noriko ist dann diejenige, die sich das Messer nimmt, dann habe ich auch kurz zu diesen diese Überlegung, denkt er jetzt, dass sie das war? Was eigentlich Quatsch ist, ist ja gerade eben weggegangen. Äh, oder, oder also. Es wird ja auch nicht gezeigt, oder es kommt dann einfach, die Szene ist dann einfach vorbei. Es wird nicht gezeigt, ob er Hilfe bekommt, ob, ob sie äh, irgendwie eine Aussage macht, irgendwie ihm doch noch unterstützt oder was. Ne? Es bleibt noch so, sie hat jetzt das Messer, das blutverschmierte Messer in der Hand und zack, damit werden wir entlassen von dieser Szene. Und das ist irgendwie für mich so, okay, was, warum, warum wird, das, warum wird mir das nicht klar gemacht? Ich brauche Klarheit. Ähm,
1: ja, du aber machst ich, doch gerne, ich, wenn ich, du ja, wenn ja, genau. irgendwie
0: eine Klarheit, aber andererseits denke ich auch so, ja ganz schön ganz schön krass ganz schön. und dann ist das nächste Mal, wenn, wenn der Lehrer äh, mit dem Messer unterwegs ist oder das hat, dann schneidet, nee, warte mal, er bringt erst das Mädel um, ne?
1: Ja, geworfen. Sagt das Herzen. Mädel
0: direkt, wo ich auch so, wow. Ne? Also das ist sozusagen seine Antwort darauf und dann äh, bei dem Jungen. Das war aber nicht der Angreifer, ne? das, das, der Angreifer war irgendwer, oder war, war das, klar, Das sollte das auch der Junge gewesen sein, den er, mit dem er da dann zurückschlägt.
1: Ja, zu welchen wünsche schlägt er zurück?
0: Also der Lehrer wird ja einmal angegriffen, in der normalen, regulären Schulzeit, ne? Ja. und dann, nachdem das Mädel umgebracht wurde, dann bevor das Spiel beginnt, schneidet er dem Jungen doch auch so am, am Oberschenkel da rum. Ich kurz ja,
1: das war das der beste Freund hier. Ja, von ja das, das ist mir klar, Haare. aber,
0: aber ähm, äh, also das ist für mich natürlich klar, die Spiegelung des, seines Angriffs, ne? er wurde so angegriffen, also schlägt er jetzt auch so zurück, aber es ist jetzt nicht konkret genau der Junge gewesen, der hatte ihn nicht angegriffen, ne? beziehungsweise das war nicht...
1: Nee, nicht aber genau, den hat er ja von Anfang an ja, ja. Und so. Ja, nee, okay.
0: genau. Ähm, ne? Also dass das da dann auch nochmal umgekehrt wird, eben dieses, hier ist so wurde ich angegriffen, also schlage ich auch zurück. Und was du eben sagst, dieses, dass, er, dass er so ruhig bleibt, oder dass er eben so er ist nicht tot, aber das ist ziemlich nicht, weil wir müssen jetzt zu diesem Spiel kommen. Genau, also er wird ja dann auch so beschrieben als der Typ, der ja, sein Leben anscheinend voll gegen die Wand gefahren hat. Ne? Äh, im, Im Traum gibt es einmal die Aussage, sein Unterricht ist langweilig. Äh, seine Tochter scheint ihn zu hassen. Mit der Mutter, die krank ist, hat er oder will er keinen Kontakt mehr. Also er hat eigentlich nichts und niemanden mehr. Er ist so völlig. Er ist eben auch, wäre theoretisch auch der Einzelkämpfer, aber auch hier wäre dieses Einzelne eben nicht als Erfolg, sondern als totale Niederlage. Oder ist für mich eine totale Niederlage, weil die Liebe, die Gemeinschaft, das, das scheint für ihn nicht, das geht bei ihm anscheinend. Nicht. Oder nicht mehr, wie auch immer man das sagen. Weil er scheint ja mal das irgendwie hinbekommen zu haben. Denn er hat eine Frau und er hat eine Tochter, die nun hoffentlich nicht völlig aus, aus kranken Hass entstanden ist. <lacht> genau, aber er ist an ein, einem Punkt, an dem also so versuche ich mir das halt zusammenzureimen, seine Gleichgültigkeit oder seine seine Direktheit, dann kommt natürlich dazu, er ist Lehrer, deswegen möchte ich natürlich den Stoff vermitteln. (lacht) Egal, ob da jetzt Menschen sterben. Ähm, Ja, genau, also dass er eben so als Figur da so gezeichnet ist, dass wir, oder dass ich es eben so begreife, er ist eigentlich schon innerlich komplett tot, während die anderen sich alle erst noch umbringen werden.
1: Also ich habe ihn als abgestumpft empfunden. Hm. Komplett so von dieser Rohheit abgestumpft, dass er es nicht mehr wahrnimmt. Deswegen war ich auch irritiert, weil ich habe am Anfang gedacht, dass diese Messerattacke auf ihn sozusagen so als Auslöser seiner Abgestumpftheit, sozusagen, dass, hm. dass der als Anfang vom Ende sozusagen das eingeleitet hat. Aber die Tatsache, dass er so abgestumpft ist und auch, dass er selber auch kein Problem hat, Leute umzubringen, hat mich dann wiederum gezeigt, wenn das Ding einmal im Jahr stattfindet, dann wird er das ja schon ein paar Jahre machen. Also sonst das geht ja nicht so schnell, dass du so.
0: Das war für mich auch nochmal so, so ein kleines Ding. Ne? Also wenn wir ihn da sehen bei dem Angriff, nee andersrum, wenn wir dann, wenn, das, wenn er das eben erklärt und sagt, dass so, euer eigentlicher Lehrer wollte nicht, und dann zeigen sie diese Leiche, ich, damit geht's ja los, ich denke, hä? ja, völlig normal. Und dann sagt er doch irgendwas, er war in der siebten Klasse ihr Lehrer, ne? Ja. Also muss das ja, ist ja doch schon eine Zeit vergangen. Ja, zwei Jahre. Und ich, also bist du denn der Meinung, dass er immer, egal welche Klasse da nur hinkommt, dass er denen das immer erklärt hat oder gesagt hat hier, oder waren da auch andere Lehrer sozusagen? Ja, da werden ja, sicherlich noch andere
1: Lehrer sein, aber ich denke schon, dass er den Job inne hat, ja. ja. Das ist allein schon die Tatsache, dass das auch das Militär ihn so hochheitlich, den, ich sag jetzt mal ich sag jetzt mal salopp, den Arsch nachgetragen hat, So, so ja, ja. ne? das hat ja schon gezeigt, dass er eine gewisse Position hat und die kriegst du ja nicht von heute auf morgen. Also das, der wird schon eine Weile dabei gewesen sein.
0: Deswegen glaube ich, also überlege ich nämlich, ob er nicht, das, also das, weil er das so völlig, lap, äh, völlig lapidar so dahin sagt, naja, es, es gibt ein völlig neutrales Losverfahren und ich denke die ganze Zeit, ich suche mir immer die Klasse aus, die mich am meisten geärgert hat und äh, die hole ich hierher und äh, eigentlich ist das so ein bisschen mein Spiel, auch wenn die Regierung dieses Gesetzes erlassen hat oder so, ist ja sowieso so ein bisschen dieses, okay, ganz Japan, aus allen neunten Klassen wird eine ausgewählt hm. So, und wie gesagt, ne, wenn er schon eine Beziehung also zum Militär hat, hat dann, dann glaube ich schon, dass er da schon ein bisschen länger auch mit drin hängt. Vielleicht hätten wir das Buch lesen sollen. Aber ist, aber ist
1: es so, dass, äh, dass es wirklich eine Klasse aus ganz Japan ist oder ist es eine Klasse aus jeder Schule? Also, ich habe das jetzt gar nicht so.
0: Was, aus jeder Aus jeder Schule? Das wäre ja ganz schön viel, oder? Nee, hab ja, so wir verstanden.
1: haben ja auch 80.000 Schüler, die nicht zur Schule gehen. also das ja, nee, man Ich habe es schon
0: so verstanden, äh, einmal im Jahr aus allen neunten Klassen des Landes wird eine gelost. Und die macht dieses Spiel.
1: ja Und ich habe war mir zum Beispiel nicht sicher, ob das wirklich aus allen Klassen ist oder ob das nur aus den Klassen ist, die in diese Negativstatistik
0: fallen. Ja, das habe ich auch überlegt. habe Aber es wird klar, oder für mich war relativ klar gesagt, aus allen neunten Klassen, wo ich dann auch dachte, ja, und die, die sich ordentlich verhalten haben, die sind dann gleich doppelt und dreifach und und noch viel mehr schlimm dran.
1: Ja, aber gut, das ist ein falscher Umgang. Ne? Aber
0: deswegen wäre eben auch so mein leiser Zweifel, ob dann wirklich ein völlig neutrales Losverfahren äh, in echt stattfindet oder ob nicht genau sowas gemacht wird wie ja komm, nehmen wir die nächste Schwänzerklasse.
1: Ähm, ne? Keine Ahnung, kann ich nicht einschätzen, weiß ich nicht.
0: Ja, ich überlege auch gerade so, der Lehrer, ne? darf er noch so viel, also wenn wir jetzt diese äh, Beschreibung des Spiels oder dieses Leute, hört mal zu, hier gibt es nämlich jetzt gleich äh, ihr müsst jetzt auf Leben und Tod kämpfen, als eine Lehrstunde ansehen. Da darf er ein bisschen was äh, beibringen, in Anführungszeichen. Den Hauptteil macht aber die die Dame im Video. Äh, Und seine Aspekte sind ja eigentlich mehr so, jetzt hör zu. Oder selbst dieses Hinsetzen wird erst durch das äh, starke Auftreten der Armee ja eigentlich durchgesetzt. Das machen sie ja nicht gleich von selbst. Äh, Oder auf seinen Befehl hin. Und ähm, auch dann im Laufe des Films, die diese direkte Ansprache, die es eigentlich gibt zwischen Lehrern und Schülern, findet äh, über über eine distanzierte Kommunikation statt, über das Mikrofon, über Lautsprecher kann er denen das nur mitteilen. Hier sind gerade wieder Leute gestorben. Haha. Ähm, Und einen hatte ich, glaube ich, gerade noch. Also auf jeden Fall, so von wegen so wirklich den Unterricht, dazu kommt er nicht. Also das wird ihm so abgeschnitten. Statt statt dass er das alles erzählt und wie das läuft. Hier, ich zeige euch ein Video. Ja, wo ich auch nicht finde dass der, dass der Unterricht so schlecht ist, wenn du nicht mal das äh, den Leuten ordentlich vermitteln kannst, dass sie gleich alle sterben werden und sich wenigstens an die Regeln halten sollen. Nee, dafür hast du auch nur ein Video da, Typ.
1: Also ich fand das Video sehr unterhaltsam, und, muss ich sagen. Das war für mich richtig typisch Japan.
0: Ja, aber ne, also das meine ich mit diesem so, der Unterricht des Lehrers sieht so aus, er macht ein Video an und dann sollen die äh, Kinder mal zusehen, dass sie klarkommen.
1: Also ich fand, ja...
0: Und ach genau, und dann, wenn er nochmal den Unterricht leitet, den Sportunterricht sozusagen, dann macht er das ja alleine da, äh, wie gesagt, nachdem die Operation beendet ist. Und dann kommt halt der schwer verwundete Yamada, Yabaha, der, der schon mal überlebt hat. Kawada. Kawada kommt dann da eben an. Aber sonst macht er das eben auch für, für niemanden sozusagen, diese Sportstunden. Ja,
1: du machst für sich, ne?
0: Naja, also das meine ich eben. Ne? Er scheint eigentlich gerne Lehrer zu sein, aber läuft nicht.
1: Ich fand es sehr befreundlicher dafür, dass, von, dass, es, dass so da dargestellt wurde, dass er und Noriko so eine ex- enge Bindung haben, dass sie sogar beide voneinander den gleichen, unabhängig voneinander den gleichen Traum haben.
0: Ähm ja, also das fand ich, fand ich schön inszeniert, weil ich dann auch überlegt habe, Moment mal, wir sind sozusagen bei ihr, wie sie schläft, dann scheinen sie das zu träumen, um dann eben den Umschnitt zu haben auf ihn in der... Realität. Ich auch denke, äh, Warte mal, haben die es jetzt beide geträumt? Ist das eine Verbindung? Nochmal extra? Ja, okay. Hm.
1: Ja, also, dass die beide den gleichen Traum hatten, fand ich schon befremdlich. Das zeigt ja eigentlich von der tiefen Bindung, vielleicht sogar, dass er in ihr die Tochter gesehen hat, die er in ihr hatte. Und trotzdem, ja, bringt er sie sozusagen unvorbereitet auch in diese Situation rein und ja, ich sag jetzt mal, wenn die Tatsache, dass sie überlebt hat, ist ja nicht ihm zu verdanken. Also, er hätte es auch hingenommen, wenn sie doch gestorben wäre oder so. Ähm
0: Wie denn? Achso, jetzt im
1: Laufe des Spiels. Im Laufe des Spiels. Also, er kommt hier noch einmal rein mit dem Schirm, wo ich denke, oh, du bist ja mutig, dass ich raus raus Du weißt ja der Erste, der eigentlich der abgemäht werden müsste. Äh, wenn man dich einer draußen sieht, gibt dir den Schirm und das ist ja die höchste einzige Hilfe. Dass dir mal, du erkält dich nicht und das war's. Sonst ist da ja nichts. Also...
0: Aber Außer, dass er das komische Bild gemalt sich hat. Hat hat Ja. Ich meine, das Bild war auch da.
1: Ja, aber welcher Soldat hat denn das gemalt nebenbei?
0: Ich meine, das ist ja durchaus, eigentlich, dieser Traum ist ja in der Hinsicht interessant, dass er eine völlig übersteigert ins kitschig gehende, also ne, kitsch, äh, sentimental gehende, sehr positiv darstellen. Ne? dass du so dieses leicht idyllische, so am Wasser. Gibt es auch das Eis dazu, das sie beide essen? Beim ersten Mal hören wir nicht, was sie sagen. Ne? Das scheint einfach, also kann natürlich auch denken, sie sagen sich, ah, oh, blöd, Mann, ja, dass sie Irgendwie sowas an den Kopf werfen, aber man geht ja irgendwie davon aus, ich glaube, ich bin gerade wie das mit der Musik gerade in der Szene war, ähm, aber es wirkt schon, gerade natürlich im Kontrast zu, wir haben uns gerade alle niedergemäht und umgebracht, wirkt es ja schon wie geradezu paradiesischer Moment, so, ne? Also eben so,
1: ja, schon ruhig und also, harmonisch. Ja, also ja.
0: Ich überlege gerade, hat sie da die Schuluniform an? Ja. ja. Okay, dann ist dieses Verhältnis ja auch dargestellt. Ja, ja. und es ist auch, wir haben ja einmal die Szene, wo wir die beiden alleine haben, was in der Realität verankert ist, mit dem leeren Klassenraum. Und dann eben diesen Traum, wo das ja nochmal ist. Ja, aber das war auf jeden Fall auch so, finde ich, äh, erzählerisch sehr interessant, diese Verknüpfung der beiden, dass sie anscheinend den gleichen Traum haben, wie und warum auch immer.
1: Ich fand zum Schluss auch stark, wie dann dieses komische Bild präsentiert wurde, was ich extrem befremdlich fand. Und er sozusagen sie dann als den Sieger auserkauen hatte. Da habe ich kurzzeitig gedacht, dass er die anderen, dass er die anderen beiden Jungs so schnell über, äh, niedermäht, damit sie, dass sie wirklich tatsächliche Sieger ist.
0: Ja, der, also im Untertitelstand ist mit dem Liebesselbstmord, also das dass er dann dass die ursprüngliche Gedanke, wahrscheinlich war so wie bei Yamawa, wie hieß er? Hamawada? Bei Kawada? Kavada, dass äh, die sich lieben und dann eben sozusagen selbst noch, okay, die haben sich ja ein bisschen kurz hergekrabbelt, aber das ist eben der eine, um die andere zu schützen, sich selbst umbringt, damit sie dann sozusagen als Gewinnerin vom Platz gehen kann.
1: Ja, was mit dem dritten? Er wird
0: vorher noch äh, auch in eine Wandlung weggeknipst.
1: Ja, also ich, also ich möchte jetzt schon, also ich möchte jetzt zum Lehrenden noch eine Sache noch sagen, weil ich ihn persönlich als die langweiligste Rolle empfunden habe im Film. <lacht> <lacht> und ich das stark finde, dass ich so lange schon über ihn rede. Ähm, und zwar. Möchte ich den Preis verleihen für den schlechtesten, das schlechteste Schauspiel in dem Moment, wo er komplett sich mal angeschossen wurde und erstmal ganz entspannt, <lacht> auch, auch wenn Schock hin oder her ohne Humpeln und alles aufsteht und erstmal auch entspannt telefoniert, bevor er stirbt?
0: Da habe ich aber auch wirklich kurz überlegt, es kommt jetzt irgendwie nochmal so ein, okay, es war alles irgendwie in einer gewissen Art Fake, weil das ist ja wirklich so dieses, hä, ja, aber ist er ist doch jetzt eigentlich schon tot oder was? Und, hä, hey, jetzt geht er nochmal hin. Für so einen
1: Keks, weißt du. Nimmt
0: den letzten ja, Keks, Keks
1: weg, damit, damit auch wirklich Nanahara keinen Keks mehr kriegt. Das ist
0: ja wirklich tatsächlich auch nochmal so ein Symbol, was sich hier durchzieht. Ja, aber. Also ich habe auch, so, ne, wenn, wenn er dann quasi eigentlich schon erschossen ist und er selbst hatte auch nur äh, sein, seine äh, Wasserpistole, mit der er da rumgefuchtelt hat.
1: Ja, er hat ja noch die andere nachher, ne? Aber
0: ähm. Ja, und dann wird er da eben niedergeballert und dann klingelt das Telefon und er steht einfach auf und geht hin und sagt Hallo. Also ich finde das jetzt, das Schauspiel ist da nicht schlecht. Ich finde das äh, völlig, völlig überzeugend und, und passend. Äh, die Frage ist ja, warum kann er jetzt auf einmal eben so aufstehen? Ne? Also mich war dann eben der Gedanke, ja, äh, Platzpatron ist ja völliger Schwachsinn, weil sie äh, haben ihn ja, also er hat ja diese ganzen Blutflecken da drauf. Das P-Passe würde also auch nicht passen. Aber also ich kann, da kann ich mir zum Beispiel keinen hundertprozentigen Reim drauf machen, Es ist so zwischen ein, ein kleines ungläubiges Lachen und irgendwie aber auch, ja krass, dass der Film jetzt einfach sowas macht, ja, dass er es nochmal bringt und ist das vielleicht auch schon so, die, die Traumebene, dass, dass wir eben einfach damit wir von ihm nochmal diesen, diesen Handlungsbogen erzählt kriegen, dieses, ja du hast mich doch sowieso und ich werde jetzt nicht mehr zurückkommen, ich wollte auch nie zurückkommen eigentlich und dass es sozusagen nochmal ausbuchstabiert wird, was wir vielleicht schon, ja, mindestens geahnt haben in der Szene davor, war das ja schon mal hier, wenn der Anruf kommt. Das ist ja eigentlich auch eine Spiegelung, ne? Da schläft er und muss erst geweckt werden, damit das mit dem Anruf, und dann am Schluss, wenn er den endgültigen Schlaf schlafen sollte, äh, da kriegt er es von selbst mit, dass das Telefon klingelt und geht dann nochmal hin.
1: Ja, also wie gesagt, ich finde, der Film, das spiegelt ja allgemein viel. Ja. 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 Aber ich fand trotzdem seine Rolle nicht so interessant.
0: Also ich würde sie auf jeden Fall nicht als uninteressant bezeichnen. Die Spannung habe ich da jetzt vielleicht auch nicht so unbedingt drin, aber ich glaube schon, schon ja schon in den letzten Minuten hat der ein oder das vielleicht mitbekommen, eine diskussionswürdige Figur. <lacht> Dass mal ein bisschen was sagen kann. Ja, aber äh, komm doch gerne zu Figuren, die du für interessanter äh, gehalten hast. Ja, das wahrscheinlich
1: widersprichst du mir denn auch wieder, aber... Äh ich fand zum Beispiel die Figur von Kawada unglaublich interessant.
0: Das war der Überlebende mit dem Stirnmann, ne? Ja. Okay. Ja. Erzähl mal, warum fand war es so interessant?
1: Ich fand es interessant aus in der Hinsicht, dass er also ich, ich fand, ich habe ihn mit dem anderen also von dem anderen externen, der noch mit mhm. eingesetzt wurde ähm, die habe ich beide als unglaubliche Bedrohung empfunden von Anfang an. Weil ich dachte, das ist so das tribute von Paner-Prinzip. Die Gewinner ja des letzten Jahres dürfen nochmal mitmachen, weil die nie aus dieser Spirale nie wieder rauskommen werden. Und, ähm, Und dann, dass er als er dann sozusagen auf die anderen beiden äh, Trantüten getroffen ist, dass er den auch dann geholfen hat. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, naja, jetzt macht, attackiert er doch, jetzt greift er doch an, greift er doch noch an. Und, dass, ich hab, und deswegen war es, dass er nachher so hilfsbereit mit denen umgegangen ist und halt auch so, ähm, der denen geholfen hat und an diese, ich sag mal, diese freundschaftliche Ebene eingegangen ist, ähm, obwohl der selber schon mal etwas also Negatives erlebt hat, das fand ich sehr das fand ich sehr interessant, tiefgehend. Und dann ist er ja zum Schluss meinte, ja ist war jetzt so ein Trick, da ist so, ja das, ist das wahrscheinlich, was jeder erwartet hat. Und, das dann, und dann war es ja doch, aha, doch nicht. Also er hat ihn doch geholfen. Ähm, das, war, das fand ich so interessant, vor allen Dingen als er noch alleine reingeht, wovon die anderen beiden drin sind und dann wir bei dem Lehrer ist am Schluss und dann der Lehrer sagt, ach wolltest du deswegen nochmal mit, den Satz habe ich gut, um sozusagen um sie zu rächen oder was er da meint. Und da habe ich noch so gedacht, Moment mal, einer muss mit und einer wird jedes Jahr ausgewählt. Das war doch die Regel. Ist er der Verrückte, der freiwillig da war und das der andere musste da sein und das ist, der andere ist gar nicht der, hm. also wie, was ihm so angelastet wurde tatsächlich, der hat vielleicht auch noch ums Überleben gekämpft. Ähm, also das war so, da habe ich, hab ich erst gemerkt, wenn, wenn er freiwillig sich nochmal hier eintakteln lassen hat, das fand, ich, das fand ich eine sehr interessante Sphäre tatsächlich.
0: Mhm. Aber ich habe kurz mal auch überlegt, ähm, ob er denn tatsächlich real ist oder äh, irgendwie mh, einfach auch als Symbol für die, für die Jugend stehen kann. Also, in, also Symbol insofern, äh, wenn man das überlebt, kann man seine Wenn man das überlebt, kann man, seine, äh, kann man die Jugend trotzdem unterstützen oder hat dann vielleicht daraus gelernt, die Jugend zu unterstützen und sie nicht zu zerstören. Ähm, denn er will ihnen ja zu einem zu positiven, zu einem Überleben verhelfen. Äh, weil ihm die Frage, ist es dafür notwendig, dieses Spiel, diese, diese Tortur mitzumachen, diesen Weg durch die Hölle? Äh, weil er dann, er kann ja dann alles. Ne? Hier, mein Vater war Arzt, mein Vater war Koch, mein Vater war Fischer. Das ist das, wo ich dann so kurz überlegt habe, Moment mal, also klar, irgendwas wird sein Vater nicht gewesen sein, äh, davon den drei Sachen und er äh, ist so eine Art Überfigur dadurch für mich, also ne, er kann halt alles und niemand kann ihm was anhaben, auch wenn er sein gezeichnet ist vom Leben durch die Narbe am Kopf, durch das Foto, die Beziehung zu Keiko ja. und er ist halt genau, kommt ja von außen dazu. Ja, das ist natürlich ein interessanter Punkt hier von wegen, wer ist nun freiwillig da und wer muss noch mal Dann darauf noch mal abzuklopfen. Ja, und ob der andere, der in Anführungszeichen als Irrer bezeichnet wird, der auch in schwarzer Kleidung unterwegs ist und ständig rumballert, als müsste irgendwie Zeug aus ihm rausschießen die ganze Zeit aus seinem Jugendlichen.
1: Ob
0: der. Ja, nee, ich meinte jetzt eher so, dass er eben in der Pubertät äh, seinen Körper entdeckt, deswegen mal so viel aus ihm rausschießt, deswegen hat er auch die Maschinenpistole und dieses lange Katana. Ähm, ob äh, er sozusagen auch äh, Sinnbild sozusagen für diese Jugend natürlich äh, dann jetzt einstehen soll, die eben so böse und gewalttätig ist. Ja,
1: immer, wenn's, ja, wenn's, so. wenn, immer wenn er mit seinen Zähnen da langgelaufen ist, dann musste ich immer an die Toya denken. Das habe ich da wuschig gemacht. Mhm. ja. Also ich habe die ganze Zeit gedacht, auch er wird ja mal als Irre beschrieben und als der jetzt so, so, so heißt, auf aufs Töten ist, weil er freiwillig da ist weil ihm das ja so also wird uns ja sozusagen vorgestellt tatsächlich. Aber die Frage ist für mich halt so, wenn jetzt wirklich der andere freiwillig da war und er wird auch zur Pflicht, da, ähm, dann würde ich auch sagen, hat er auch seine Pflicht einfach erfüllt, weil ich sag mal, er, er hat ja den, also das, das klingt jetzt vielleicht plump, aber der er hat ja den Vorteil, im Gegensatz zu allen anderen Kl- äh, Schülern, die sind alle für ihn fremd, er ja, hat zu denen keine Bindung. Ja. Also für den ist es leichter, die umzubringen, als die anderen, die seit, sich seit zehn Jahren da so kennen ja. und eigentlich befreundet sind. Das ist schon, da finde, das eigentlich eine größere Hemmschwelle, das tatsächlich. Respekt, ja. Also ich glaube die Tatsache dieses, so fremd, ich weiß nicht so fremdlich, weil es Film, das ist was Leute sich umbringen müssen, die sich kennen und auch befreundet sind und mhm. Also dieses, das finde ich, also die halt...
0: Ja, wir kriegen ja beides, beides gezeigt. Also einmal die, wo die, ne? der eine auch sagt, ja, bringt ihr mich um oder seid ihr dabei? Und ja, na, dann sind wir doch dabei, klar. Also natürlich auch mal die Frage, ja, wenn sie jetzt irgendwie, weiß ich nicht, sich selbst stärker einschätzen würden oder so körperlich, würden sie das dann trotzdem machen? Aber Also wir kriegen ja oft genug eigentlich gezeigt, dass das zumindest versucht wird in der Gemeinschaft, wie gesagt, irgendwie da... Einen Ausweg zu finden und nicht alles durch reines Töten aller anderen äh, in Anführungszeichen zu gewinnen.
1: Na, letztendlich ist es auch so, dass diejenigen, die überleben, auch wegen durch die Gemeinschaft überlebt haben naja. und nicht, weil sie alleine gekämpft haben.
0: Ja.
1: Da ja. hat sich der ganze Staat austricksen lassen.
0: Ich versuche gerade, mir abzuzählen, wer also von dieser Dreierrunde, die sozusagen überlebt, wer da überhaupt einen anderen tötet oder getötet hat. Also Noriko selbst, erschießt die mal jemanden? Oder also, tötet nee, no, die mal jemanden?
1: Nur hier, Noriko war der. Noriko also ein
0: äh. Oh, die Namen. Verdammt, wie heißt er? Also ihr Freund?
1: Nanahara. Nanahara na, Schuja Kannst na, du ha- Schuja, na, ich kann doch Schuja na, sagen, wenn na, der na, es dir leichter na, fällt?
0: Nee, Nanahara. Er schießt den, oder mit ist mit einer von denen, der den Lehrer erschießt, aber sonst, das andere er, er, wird als Unfall er, gewertet, ne, mit dem der Achse im Kopf.
1: <lacht> also meiner Ansicht, nach erschießt er bloß den Lehrer.
0: Genau, ja, und das andere, wie gesagt, also einmal sozusagen zu, relativ zu Beginn eben die, die Sache mit der Achse im Kopf, und dann...
1: Das ist halt nur wirklich ein Unfall.
0: Was soll er mit dem Topfdeckel auch machen.
1: <lacht> 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 äh,
0: und, genau, und ähm, ich will mal Yamahara sagen, aber äh, Havada... Kawada. Kawada, meine Güte. Kawada, mehr Kawasaki statt Soll ich dir sonst
1: seinen Nachnamen sagen? Nein. Das ist leichter.
0: Du musst mehr Anyama haben. Also du hast
1: Vornamen mehr. besser gesagt.
0: Äh, Kawada, ähm, dass der. Eigentlich auch, er sagt hier, haltet euch davon fern, wir versuchen er uns ein bisschen zu verstecken oder bedeckt zu halten, dass wir nicht in so eine Kämpfe geraten. Und er bringt letztlich. Also, er schießt den Lehrer mit, ja, aber sonst auch nur den. hat den Lehrer nicht
1: geschossen. den Lehrer hat. Äh, ja, naja, die haben beide auf ihn na, gefeuert. Ja, ja, aber deswegen.
0: deswegen Ganz hat haben, sie haben auf jeden Fall beide auf ihn gefeuert. So, und, aber davor ist natürlich der Kampf mit dem Verrückten mehrmals. Und den bringt er um, ne?
1: Den bringt er um, ja.
0: Der er blindet ist. Ja. Ja, aber sonst genau, sonst. Äh, da bringt
1: er noch am Anfang den einen um, ne? Den, der die Waffe klaut hier, dem Streber mit der Brille und den gelackten Hahn, der am Anfang noch sagt in der Gruppe, wenn ich, da wieder nach Hause gehen, wenn ich alle ummeh.
0: Den mit der Pistole, ja, den schießt er. Ja, ja genau. Ja, okay, gut. Ne? und wir haben insgesamt 42 Schachfigürchen da dabei. Uh-huh. Naja, genau also die sind eigentlich selber nicht unbedingt diejenigen die also ist ja sowieso eher das nicht nicht unbedingt zu viele kills von einer person ausgeführt werden aber die drei sind eben auch sehr sehr niedrig was das angeht also ja.
1: du ja wenn schon noch einige gestorben sein am zweiten tag die auch noch gar auch noch gar keinen umgebracht hatten. Ja. Ähm. Also da war die da Kammer das kam man hier nicht die Regel zum Überleben. Ja, aber jetzt haben wir noch gar nicht über die Hauptcharakter gesprochen, mit Nanahara Shuya. Was sagen wir denn zu dem?
0: Ja, beliebt wie. wie. wie nichts Gutes. Top-Basketballspieler, er ist derjenige, der den Korb macht. Äh, Waisenkind. Muss sofort den Tod seines besten Freundes verkraften.
1: Voll schade, den fand ich sehr sympathisch dargestellt.
0: Ja, ich habe auch so geliebt, na, der, da, da wird dann das Finale so kommen, dass die sich dann gegenseitig irgendwie doch umbringen müssen oder so, wo sie so Freunde sind und dann, okay, wahrscheinlich doch nicht. <lacht> <lacht> Vielleicht kommt es anders. Ähm, ja, und das halt ein äh, sehr, ne, mit, was ist denn jetzt das richtige Wort, Humane. also ja, aus, aus der Zuneigung handelnder. Und auch äh, den, den Regeln des Spiels äh, ungern folgender Mensch. Das hm. also ist schon sehr positiv.
1: So. Ja, der, der wirkt ja der wirkt, der, der wirkt normal. Ne? Das ist der Boden bodenständig normal. Hm. Ich habe ehrlich gesagt die ganze Zeit gedacht, dass Noriko ihn am Ende umbringt. Das war so mein hm. Gedanke.
0: Naja, habe ich auch überlegt. Also, wie gesagt, weil ich auch lange gedacht habe, na, war sie das am Anfang, die Gewinnerin dieses Spiels, die nee. sie gesehen haben? Um war sie nicht?
1: Die war jünger oder kleiner. Hm.
0: Na okay. ja, jünger nicht, waren ja alles Neuntklässler.
1: Ja, aber die sah anders <lacht> aus, das Gesicht yeah. gar nicht bekannt.
0: Naja. Äh, genau. Ich weiß nicht, möchtest, möchtest du zu ihm groß was sagen? Ich habe jetzt gerade nicht. Ich komme gar nicht so viel. Er ist, er ist, er ist einfach lieb. Er ist auch da, ne? Er wird ne? <lacht> und von allen geliebt.
1: Na, ich finde ihn sehr sympathisch. Ich habe gedacht, dass. Ich habe am Anfang wie das klassisch westlich gedacht. Ich habe gedacht, jetzt kommt diese Entwicklung, dieses, jetzt ist er halt der Liebe, nett, und am Ende dreht er durch und metzelt aus der Verzweiflung oder aus der Verarbeitung alles nieder, was ihm vor die Flinte kommt. ne ähm, war aber nicht. Das war aber, das ist ja, ja, das, ja, das sieht man mal, wie unterschiedlich das Thema, wie man verbindet mit den verschiedenen Ländergruppen. ne, ähm, ich fand ihn sehr sympathisch, ich fand es auch interessant tatsächlich, um diese, diese Geschichte und mit seinem, mit seinem Vater, also wie er das Vertrauen in die, in die Erwachsenen verloren hat, tatsächlich, wo, wo dieser genau diese Situation mit dem, diesem Schulausflug wahrscheinlich das Wissen auch noch bestätigt findet, ähm, dass er nie wieder in Erwachsenen vertrauen kann, tatsächlich. Äh, ich fand es total befremdlich, dass sein, dass, dass sein Vater sich erhängt hat mit Hosen runter und Klopapier um den Hals, also das fand ich, so, so man das doch nicht vorfinden, also
0: naja, also den möchtest du oder so. Ja, lassen. aber das
1: wird aber das, aber das ist ja wirklich, das wird ja noch das wird ja noch schlimmer. Also es wird ja noch ja, degradierender, ja, ja. denn also Also weißt du, was ich meine. Dass ja,
0: ja, natürlich. Aber das, äh, so wird es uns ja auch in der anderen Rückblende noch kurz gezeigt. Ne? Der Vater ist schon völlig verzweifelt, er weiß auch eben einfach nicht mehr, was er tun soll mit der Arbeitslosigkeit und ich hatte auch den Eindruck, die waren nicht in dem Restaurant, um irgendwelches Essen zu bestellen. ich hatte nicht den Eindruck, dass er Geld hatte, sondern einfach nur, dass er ein Glas Wasser haben kann und seinem Sohn vielleicht so tun könnte, wir machen jetzt eine schöne Zeit und wie kriegt er jetzt überspielt, indem wir dann einfach, wir gehen einfach woanders
1: hin. Ja, nur hatte ich auch gehabt. ja.
0: ja also das ist wirklich schon sehr bedrückend eigentlich, ja, das Ganze. Hm. Ja, in dem Sinne... Ja, was ja dann eigentlich auch wieder gesagt wurde, so, dass die, die Jugend verliert irgendwie den, den Glauben an die Gesellschaft. Also, die, wie war denn das genau? Die Jugend hat den Glauben an die Gesellschaft verloren und deswegen fängt sie an zu schwänzen? Oder? Ich glaube, die ich haben keine der.
1: Rollenbilder mehr in Erwachsenen. Sie, ich sie haben sie, keine Orientierung. Also, die oder haben, du, keine ja. ja,
0: das ist ja tatsächlich, ja, ja ne, fragt sie dann eben, so sollte man ihnen dann nicht trotzdem die Chance geben, dass sie selbst irgendwie sich eine neue Gemeinschaft aufbauen also genau ist, 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 ist das Problem die Jugend oder ist also oder ist das Verhalten der Jugend eigentlich nur eine Auswirkung eines anderen Symptoms eben des, der Arbeitslosigkeit die durch andere Sachen hervorgerufen wird und also die die eigentlich also ich würde zum Beispiel ganz klar sagen ja das, die, das Verhalten der Jugendlichen ist nur eine Auswirkung die wollen nicht von die wollen nicht unbedingt einfach nur kein nicht zur Schule gehen und und dann auch noch äh, Gewalt anwenden und so, sondern da stecken andere Sachen dahinter ähm, und deswegen wird hier der Bock zum Gärtner gemacht, deswegen, also die, die sowieso schon gar nichts dafür können eigentlich, werden auch noch mal doppelt bestraft, indem sie diese dieses äh, widerliche Spiel in großen Anführungszeichen machen sollen
1: Du meinst das so, die, also, die uns, müssen, uns die, uns sollen, die sollen, sie sollen eine, nach unten reichen Sie
0: sollen eine Suppe auslöffeln, die sie sich gar nicht eingebrockt haben, für die sie gar nichts können das ist ja nicht ihr Verschulden, dass, dass die Arbeitslosigkeit da ist. Wie sollen die das hingekriegt haben? Die haben doch eher vielleicht das Gegenteil bewirkt, dadurch, dass die Mütter nicht arbeiten konnten in der Zeit, in der sie schwanger waren. <lacht> <lacht> ähm...
1: Da kommen wir jetzt wieder zu meinem Anfangsproblem, dass ich einfach nicht verstehe, wie das Gesetz mit dieser Arbeitslosigkeit zusammenhängt. Das, das erschließt sich mir auch logisch nicht. Deswegen ich, meinte ich auch vorhin. der ja, Vielleicht, das Buch vielleicht
0: ist es ja, ja auch genau auf dem Punkt, die Politik ist nicht logisch an dieser Stelle, weil sie einfach, sie, sie, hat, auch, sie hat keinen Plan, wie sie die Wirtschaft ankurbeln kann. Ähm, aber sie sieht, okay, es gibt Gewalt äh, in der und der Schicht und wie kriegen wir die gestoppt, indem wir die Gewalt äh, gezielt in eine andere Richtung lenken, nämlich gegen sich selbst anstatt auf andere.
1: Verzweiflung so, ist ja ein guter Katalysator. Na gut, no. das könnte man, also, also ja, das ist in, dann ist dann wenn du das jetzt so ausdrückst, das wäre vielleicht ein Satz, der mir noch gefehlt hat irgendwie. Dann wirkt ja wieder alles total logisch. <lacht> Also, das ist ja. So viel für heute. <lacht> Dann macht das Gesetz ja auch wirklich Sinn.
0: Also, es ne, ist natürlich ein völlig sinnloses Ding, aber ähm, die Logik, also würde ich mir die Logik dahinter zusammenreimen. einfach. Ja.
1: ja, das macht schon Sinn, weil das ist ja, das, das alles, diese ganze Grundsituation und wo sie hinsteuern, das ist ja. Das, das, das ist ja sozusagen diese Jugend verzweifeln. Ja, das heißt, den
0: Sinn machen. Tu. dann hast du irgendwann hast du halt keinen, kein Nachwuchs mehr und nee. sagst dir, oh, wir haben aber auch keine Arbeitslosigkeit mehr. Ist ja keiner mehr da, der arbeitslos sein kann.
1: Ja, das, du hast mich ja nicht ausreden lassen. Ich wollte ja, ja gerade. Weil, der- weil ich wollte gerade sagen, dass es ja ganz klassisch ist, dass wenn wenn, also wenn die sozusagen diese gesellschaftlichen Bestände immer schlimmer werden, man halt keine Arbeit mehr findet und nicht mehr drauf klarkommt und dann auch die, die Bildung also die, die Generation der Nachkommen halt auch sich nicht mehr bilden, um das zu retten, dann kommt es ja natürlich zu einer absoluten Verzweiflung und dann kommt es ja zu äh, Aufständen und gerne auch mal zu Systemstürzen. Und um sozusagen, um dass die Regierung ihre Macht sichern kann, ist natürlich das das einfachste Mittel, wenn man die Gewalt, also wenn man sozusagen das gegeneinander richtet. Das ist ja auch ein klassisches politisches Prinzip. Also jetzt mal gesagt, jetzt nicht vielleicht nicht dieser Form, wie es jetzt da oben in diesem Film ist, aber die, das machen auch alle populistischen Parteien, dass sozusagen sich in Sündenburg so einen ja. äh, suchen sozusagen und die, und, ähm, und, alles, und alles da unten verteilen, das ist doch typisch.
0: Ja, In der Hinsicht finde ich es sehr interessant, ne? es gibt ja durchaus ähnliche äh, Filme mit einer ähnlichen ähnliche Thematik, so diese Spielthematik oder wo sich Leute umbringen und sowas, wo dann auch immer mhm. mal was hier gar nicht vorkommt, die die Perspektive der Beobachtenden gezeigt wird, also weil sich das vielleicht äh, die, das Live übertragen wird, aber anscheinend ist ja eher nicht so der Fall, dass da wirklich diese Überwachung stattfindet, sondern oder diese diese mediale Abdeckung stattfindet, ähm, von wegen, dass jetzt die Leute mitjubeln und sich Teams bilden, so von wegen, oh ja, ich bin für Nummer, für Mädchen Nummer 12 und ich bin für junge so, Nummer. Für Pfanne oder was? Genau, ne? also das wird ja hier, das wird ja hier vollkommen außen vor gelassen. Also wir kriegen diese, diese Gesellschaft, kriegen wir nur beschrieben durch diese Anfangstexte, sage ich mal. Aber wie gesagt, wir sehen dann ganz am Schluss eben einmal, sie durch die Stadt oder in der Stadt so ein bisschen umhergehen, umherlaufen, wo wir mal ein paar Menschen sehen, die sehr wahrscheinlich weder Schüler sind, weil sie zu alt sind, noch äh, Lehrer sind. Zumindest würden sie uns nicht so gezeigt, sondern einfach Menschen, die da irgendwie existieren. Und sonst haben wir nur in den Rückblicken mal so ganz kleine Ausschnitte von anderen Erwachsenen. Aber sonst sind die ergänzen die eben durch durch Abwesenheit hauptsächlich. Wie gesagt, Ausnahme des Militär und der Lehrer. Äh, Also wir kriegen eigentlich gar nicht diese Gesellschaft gezeigt, ob und wie die eigentlich zu diesem Spiel selbst stehen. Ob zum Beispiel vielleicht auch in der Bevölkerung irgendwie Heute gab es wieder Proteste gegen diese Battle-Royale-Gesetze, weil die völlig unmenschlich sind und widerlich, auch wenn die Jugend sich vielleicht nicht so toll verhält. Ja, das aber wenn die Proteste bestehen würden, hätte weg. die
1: Jugend auch mal mitgekriegt, dass das Beste ruhig ja halt <lacht>
0: Wer weiß. Die haben gedacht, der Protest ist irgendwas anderes und wollten einfach nur ein bisschen Gewalt machen.
1: Aber das ist wirklich ein interessanter Aspekt, das hast du ja, recht.
0: Das, das, das bleibt völlig außen vor. Ich überlege mir aber ich habe
1: es aber nicht. Beim Sichten habe ich es aber auch nicht vermisst, muss ich dir ehrlich sagen. Deswegen, nee, das, ich nicht liegt nicht. Auf, das liegt aber vielleicht daran, dass die Grundsituation einfach ganz anders ist. Weil hier ist ja sozusagen, jetzt ist es jetzt sozusagen als Mittel zum Zweck von der Regierung. Und bei aber Pane war es ja so eine Fernsehunterhaltung mh. auch. Ne? Ja, und also, du kannst
0: ja eben auch sagen, naja, vielleicht haben sie das dann als den netten. Nebeneffekt könnte man dann hier auch sagen: Ah, ja, guck mal, gleich doppelt hier. Die, selbst die Arbeitslosen fiebern mit und äh, sind abgelenkt von ihrer Arbeitslosigkeit.
1: Aber das würde ja dann darauf. Das, ho- ho- da, da, das, das würde nur zeigen, dass die ganze Gesellschaft abgestumpft ist. Ne? Also. Ja, ja,
0: so. Äh, genau. Das bleibt eben außen vor, so dass wir nicht sagen können, der Regierung ist ein Volltreffer gelungen oder die Regierung hat den völligen Fehlschlag mit diesem Gesetz gemacht, dann müssen wir Aber, schon, aber ja, ich dagegen denke, würde sprechen, warum gibt es das dann nach, so, nach mehreren Jahren immer noch? Sind das vielleicht schon irgendwie ja,
1: ich glaube, die Regierung wird allgemein nicht beliebt sein, wenn Regierungen in solchen ja, gesellschaftlichen ja. Systemen nicht sehr beliebt.
0: Ich ich das kann man ja auch fragen. Ne? Wenn, wenn, die, wenn diese Arbeitslosigkeit so hoch ist, ist doch wahrscheinlich, dass äh, bei der nächsten Wahl. Irgendwer anders gewählt wird zum Beispiel. dann Könnte man dann sagen, okay, kriegen die es einfach alle nicht hin oder haben sie jetzt schon alle ihren, ihren Versuch gehabt? Oder ist einfach die Machtverteilung mittlerweile so, dass eben eine Militärregierung herrscht, die einfach auf Wahlen pfeift oder so, dass es keine Wahlen gibt? Aber das ist jetzt auch schon sehr darüber hinausgehend. Aber trotzdem finde ich, es schwingt vielleicht so ein bisschen mit. habe mich manchmal gefragt, ist das vielleicht nachher im Buch dann, oder etwas, was im Buch irgendwie vorkommt oder aufgegriffen wird und erzählt wird, oder ist es auch da eben absent? Ja.
1: Kannst du das Buch mal lesen, kannst du mir mal ja. sagen. So, ich ich schaffe demnächst nicht. Kann <lacht> ich jetzt schon sagen.
0: Ja. Und was ich mir auch manchmal gefragt habe zum Thema sozusagen Auslassung, oder ist es im Buch ausführlicher, war tatsächlich so, bei manchen Szenen, also das fand ich bei allem vielleicht versuch mich in eine Art japanischen Stil hineinzufühlen oder zu finden, fand ich manche Szenenauflösungen wirklich schlecht oder sehr ja un- ungenügend. Also das ist manchmal so. Ja, jetzt das ist immer
1: interessant, weil du bist ja eigentlich immer der Verfechter davon nicht zu viel zeigen und nicht zu viel ja, erklären. Aber,
0: ja, aber das ist trotzdem. Ich weiß nicht Vielleicht waren das irgendwie tonal zu starke Sprünge oder so. Also. Ich überlege auch gerade. Wir haben zum Beispiel einmal die beiden Jungs, die vor dem in Anführungszeichen Verrückten fliehen und ins Wasser springen. Dann schießt er da noch mal ins Wasser. Wir sehen die Dings. Was wird aber auch nicht aufgelöst. sondern dann kommt so ein Schnitt und dann sind wir plötzlich gefühlt in der ja nicht idyllisch, aber dann kommt irgendwie so eine Umgebung. Also wir sind im Tonal völlig anders. So zack. Das wird dann zwar noch mal weiter erzählt mit den beiden Jungs. Die ins Wasser gehüpft sind, aber das, das war für mich irgendwie, also der, das so der Rhythmus für mich, das, das, äh, das hat mir sehr stark ausgestellt, äh, ja ich mache jetzt mal hier noch eine Szene, da mache ich noch eine Szene, also als, ähm, das, das wirkte für mich nicht so völlig rund, vielleicht sollte es so sein und dass man immer mal so ein bisschen rausgeworfen wird, ähm, aber ich hatte nur noch, was hatten wir noch so für eine Szene? Also, eben mit dem, ja, äh, ihr solltet doch niemandem trauen, ihr habt mich zu sehr vertraut. Und dann kommt so dieses, äh, schon so ein Schnitt, dass wir sehen, er zieht noch die Waffe und dann hören wir die Schüsse, aber wir sehen nicht, wer wie getroffen wird, was natürlich ein altes Mittel ist. Ach, das war irgendwie, ich kann es nicht genau den Finger drauflegen, ich kann es eigentlich, aber das, das war mir irgendwie irgendwas mal nicht so, hm. Ja, weiß nicht. Also klar, ich werde auch am Anfang schon mit diesem Tempo und auch da schon mit Sprüngen äh, konfrontiert, eben wie zum Beispiel dieses, diese Aufregung, wenn die Siegerin kommt und die Medientante so halalalalal und dann sind wir in dieser relativ ruhigen Szene in der Schule und dann sind wir aber schon wieder auf der Fahrt und dann sind wir bei der Fahrt, ist wieder ruhig und jetzt sind wir schon hier und jetzt geht es schon sofort los. Also diese Tempowechsel, ja okay, aber trotzdem manchmal, weiß nicht, da kann ich nicht so richtig, kann mir nicht so ganz geschmeckt, nee. Weiß ich nicht. Oh, du hast keine Probleme gehabt. Ja, wollen wir eigentlich noch ein bisschen so. Ich wollt, ich über die was. Gewaltdarstellung mal. Ja, Da ich, ja. ich, wollt, oh, ja, ich wollte
1: noch was anderes die ganze Zeit sagen. Es mhm. ging immer nicht, weil du mal weitergeredet hast. Ah, was war denn das?
0: Ein Lehrer, Gesellschaft. Ich hab eine
1: Lehrer. Ich hab einen blöden Lehrer auf Figuren,
0: euch gemacht. Die Hauptfigur, war ja. du zu Noriko? Äh,
1: oh, ich hatte schon wieder irgendwann, du schon wieder weg. Ich, nee, ich habe ja, hab mich die ganze Zeit gefragt, ja, selbst wenn du da rauskommst als letzter. Hm. Dann haben wir doch kein Happy End. Erstmal bist du geschädigt fürs Leben, weil du ja auch damit leben können. Und zum zweiten, wirst du denn auch wirklich, dass du wirklich diese bist du wirklich unter dieser Grundbedingung wieder in die Gesellschaft entlassen, weil es verbessert ja die Gesellschaft, oder wirst du denn auch vielleicht zum Sündenbock gemacht, dass du halt wie ein Mörder bist du also äh, ne? eingesperrt wird.
0: Also auch das ließe sich ja sehr interessant in viele Richtungen weiterspinnen. Ne? Möchte die Regierung da sich irgendein, eine Puppe heranzüchten oder so, die sie dann nach Belieben kann? Ist, hier, ist dieser Mensch nicht dann so geschädigt wie, weiß ich nicht? Könnte diese ganze Geschichte eigentlich auf irgendeinem tatsächlichen Teil der japanischen Geschichte beruhen? Dass man irgendwie sagt, hier die verschiedenen Shogunate haben damals gegeneinander gekämpft, obwohl sie eigentlich eine Gemeinschaft hätten sein sollen oder so. Was ein bisschen sehr weit rausgefragt war.
1: Kann ich, weiß ich nicht kann Ich, oh. ich kenne mich, kenn mich nur in der jungen Geschichte aus, nicht in der naja. älteren.
0: Naja, okay. Ja, also, falls es dir jetzt nochmal einfällt oder nochmal.
1: Das war das, was ich. Äh? Das ist das, was ich gerade gesagt habe. Das, das wollte ich besprechen. Ja,
0: ja. ja habe ich jetzt nicht viel mehr. Kann
1: ich viel mehr ja, fällt dir noch was noch ja, das war's. Also, ähm, nee, aber das war für mich. Weil zum Schluss ja die beiden. Ja, gut, jetzt, haben, jetzt ist der Lehrer vielleicht auch tot und das ganze Militär war weg. Jetzt wissen sie alle nicht, wer es umgebracht hat und was für Leute fehlen. Klar. Aber das ist halt die Frage, jetzt werden sie ja beide gesucht, als Terroristen oder als Mörder, als Mörder wahrscheinlich eher noch, und in dem auf der Flucht. Da frage ich mich halt auch so, erstmal also wo war die Küstenwache? Das habt ihr davor, wenn die Soldaten so früh abhauen, <lacht> <lacht> bevor das Spiel zu Ende ist. <lacht> und, ähm,
0: ja, das ist auch die Befehlskette so ein bisschen. ne? Einfach der Lehrer sagt, die Operation ist beendet. Also ja, ich oder, kann oder, denen das einfach so sagen? Ja, also. warum,
1: warum, warum gehen dann alle 100 Mann, die so die ganze Zeit nur auf dem Platz rumgestanden haben? Das ist auch
0: echt der, härtest, der, der, der also hart im Sinne von richtig nervig, langweiliger Job für die Soldaten gewesen. Ne? Stehst du den ganzen Tag an einer Stelle und es kommt nicht mal irgendjemand, den du mal, dass du irgendwie mal was machen müsstest. Naja, ich, naja.
1: Das ist die Armee. Naja, auf jeden Fall habe ich mich dann so gefragt am Ende. Ähm, jetzt sehen wir das hier sozusagen, jetzt haben sie gegen die Regeln verstoßen und klar, jetzt werden sie so einen besucht und Aber mein Gedanke war dann auch so, ja, aber vielleicht ist das ja immer so. Also, dass die anderen gleich ins Gefängnis kommen und das ist eigentlich das übliche Prozedere. Also, Weißt du, was ich meine?
0: Am Ende ist immer der Lehrer tot.
1: Ah, der Lehrer. Naja. <lacht> nein, nein, aber ja, okay. Der ist nicht zum ersten Mal auferstanden. <lacht> nee, aber ähm, das, das war so mein Gedanke tatsächlich, dass sonst werden sie gleich ins Gefängnis geleitet und jetzt müssen sie es noch suchen, bevor sie es machen. Wir müssen ein bisschen Aufwand.
0: Ja, aber jetzt nicht, guck mal, weil, also ich, ich würde mich jetzt wieder an dieses Mädchen klammern vom Anfang. Die ist ja dann, Die ist ja sozusagen in der Öffentlichkeit geraten und die haben sie dann einfach weggesperrt.
1: Ich weiß nicht, ob sie die weggesperrt haben, aber ich kann doch das sein, dass es, also, Medien äh, sind auf wie die oh, machen noch heute bist du da, mir äh, ne, interessiert keine Sau mehr für dich, weißt du? Und das kann doch schon da sein. Oh ja, super, und jetzt, okay, jetzt lebt ihr ein schönes Leben und jetzt gehört Kims und
0: War sie eigentlich, also sie lächelt ja auch, ne? Ja. Ist das eigentlich auch nochmal eine Verknüpfung zu Keiko und, äh, den anderen?
1: Na, ich glaube, jeder hat eine eigene Motivation zum Lachen. Mhm. Also, ich habe das also ich, hab, ich hab das jetzt nicht so gedeutet, wie der Film mir das präsentiert hat, tatsächlich. Also, als die Kaiko gestorben ist, da habe ich das Gefühl empfunden, gehabt, dass sie lächelt, weil er überlebt und dass sie sich opfern konnte für ihn. Das war so für mich. Ja, ist, ja, ist, so. Ist, ja. Er lächelt sozusagen, weil er Frieden damit machen konnte und jetzt da denkt, er weiß jetzt, warum sie gelächelt hat. Und die am Anfang, die lächelt, weil sie weil sie einfach überlebt hat, glaube ich, oder ich weiß nicht, das war so ein fieses Lachen, das kann ich gar nicht ja, mal einschätzen. Eine diese, eine dieser, die, die, so wie die Grinze hat, hat die wirklich alle umgemäht. Ich meine, der Trick bei der, der Trick in solchen Dystopien ist ja, immer, sich verstecken und wenn noch einer übrig ist, den mähst du um. Das ist ja eigentlich der Trick. Aber ähm, die wirkte so, obwohl es unschuldig aussah, als hätte es als, als, so wie diese Misoko, weißt du, mhm. dieses es hätte sie mit Spaß heute ja, mal. Also genau, ich
0: finde auch, das wird sehr ambig. Also es könnte sowohl sein, wenn dann eben später diese kego geschichte erzählt, wird so dieses Jahr ein Wiedersehen und äh, etwas Positives, aber es könnte auch sein, dieses äh, Ich bin jetzt völlig durchgedreht, ich habe die alle abgeknallt, ich war ich mal ein liebes Mädchen, aber jetzt bin ich völlig fertig mit der Gesellschaft. Lasst okay. mich in eure Gesellschaft, jetzt wird's besser. ja, also ich. <lacht> Also, ist nicht auch ein Stofftier oder so? Oder ja,
1: irgendwas knuddelt die da. Wer weiß gleich, das ist auch Kopf. <lacht> also, weiß ich nicht. Ähm, was ich auch krass finde, ist auch mal dieses konservative Bild, das auch noch in dem Film mit transportiert wird, dass dann die Männer auf die Frauen aufpassen müssen. Also, mal abgesehen hier von der Misoko, die sozusagen von der Gesellschaft und von vornherein so verstoßen wurde, wo abschließen musste so durch diese traumatischen Erlebnisse. Ja sind immer die Jungs, die dann auf sie aufpassen, auch wenn die andere dann da stirbt und um den den Armen. Ja. Also, das ist halt wieder dieses das hilflose kleine Mädchen, braucht halt einen Beschützer.
0: Wobei ja die, die Leuchtturmgruppe das ja durchaus ein bisschen aufbricht, zumindest eine Zeit lang, ne? die es schafft. Natürlich wird die auch so als, äh, in Anführungszeichen, Hausfrauen dargestellt. Die kochen, sie versorgen den Mann, also der eine, der eben wird verarztet. Also, es wirkt ja auch irgendwie so ein bisschen idyllisch. Es ist ja auch so ein totales Kontrastprogramm. Das ist an der Küste, die, der weiße Leuchtturm im Gegensatz zu dieser verrotteten Schule, sag ich mal. Ja, die Döner hat über 24 Stunden gehalten. Naja, ja, natürlich <lacht> zerfällt auch die, aber auch da, haben, also da ist ja dann die, die reine äh, weibliche Gemeinschaft. Ja, da, da käme das also gar nicht zum Tragen, ob nun noch ein Junge dabei ist oder nicht. Und ja, wie hast, wie hast du dieses Vergiften des Essens gedeutet? Die war einfach verstört oder wollte die ihn wirklich äh, aus Überzeugung umbringen, weil sie der Meinung war, der hat den Oki oder wie der heißt, der, mit der Axt umgebracht?
1: Ich glaube, dass sie auch verängstigt war und davon überzeugt war, dass er ihn umgebracht hat, ja. Das also ist für mich und dass die das eher hat, verstört und, also und
0: also es wirkte nicht völlig zurechnungsfähig. Für mich war das eine sehr tragische Figur.
1: Na, für mich wirkte das so, als wäre sie so verängstigt, wie er eine Situation und sie denkt, weil er, weil sie schon mal gesehen hat, dass er jemanden umgebracht hat, dann ist, sind sie auch nicht vor ihm sicher und ich glaube, das ist, mhm. sie will eigentlich damit die Gruppe schützen und sich selbst natürlich. Mhm. Ich glaube, das ist es tatsächlich. die sind, Ich, ich habe nicht verstanden, warum sie nicht sagt, ist das nicht, ist das nicht. Ähm,
0: ja, sie war halt verstört und verängstigt.
1: Aber wie, aber wie also auch, wieso meint nicht? Ja. Ich fand das nicht, ich fand natürlich was und das Also damit könnt ihr auch nicht leben. Ja, <lacht> wie verstehen das, so das, das meine ich
0: zum Beispiel mit dem verstört, ne? sie, sie sagt sich eben auch, nee, nee, so war es nicht. Ich kann es nicht gewesen sein, weil wenn sie sich jetzt eingesteht, ja, das war ich, dann ist sowieso das, vorbei. Ja,
1: sie steht sich das ja ein, das würde sie ja nicht vom Leuchtturm springen. Ähm, also.
0: Ja, das ist natürlich auch richtig. Genau, und deswegen, ist es, deswegen springt sie ja dann vom Leuchtturm, genau. ist ähm, so. Also. Naja, ja, jetzt bin ich eigentlich schon ein bisschen dabei, so bei diesem Thema, die Gewaltdarstellung, was hast du denn dazu eigentlich so, ist die, ist die notwendig, findest du die nachvollziehbar? Ist die ich fand die teilweise oder? gar nicht
1: mal so schlimm, tatsächlich oh. jetzt, bin hey. ich, jetzt bin ich wirklich abgestumpft, ne?
0: Messer im Kopf, der nächste kriegt so durch das Halsband, den Hals aufgeschlitzt und Blut spritzt die raus.
1: Also ich finde schon, dass es sehr kreative Tode da sind und ich finde auch, dass die nicht für Kinder tauglich sind, klar. Mhm. Aber ich finde, wenn ich das manchmal mit amerikanischen Splatterfilmen und so vergleiche, dass da ja noch deutlich mehr passiert. Also, dass die den, wenn die in dem Buchlachen herumrennen und am Ende in jedes Horrorfilms sind, auf einmal die Frauen von oben um- und unten in Blut verschmiert sind. Und dann, also das ist... Also ich finde da, da ich finde, das teilweise, zwar hart, bei manchen Toten sind es ein paar harte dabei, aber ich finde es auch teilweise auch recht gemäßigt dafür, dass er so extrem... Dafür, dass ich denke, dass der auf der B-Liste war, was du mir von erklärt hast.
0: Ey, ja, das muss, also, hm, ja.
1: Da hätte ich jetzt noch noch, hätte ich noch eine Stufe mehr erwartet an, an Also
0: Da geht es ja dann nicht unbedingt darum, wie einzelne Szenen dargestellt sind, sondern auch vielleicht auch um eine generelle Wirkung. Aber also ich verstehe, schon, was du meinst. Ähm. Also ich finde die schon sehr hart, aber ich finde die eigentlich auch übertrieben immer mal wieder. Also ich will nicht sagen ins Comichafte abgleiten, aber doch schon irgendwie eine Stufe drüber manchmal. Also wenn zum Beispiel der in Anführungszeichen Verrückte äh, dem einen Typen hinterherläuft und gefühlt irgendwie so zwei Meter hinter ihm ist und mit, dem, mit der Maschinenpistole Feuer ihn aber nicht trifft, dann denkst du äh, das, das ist jetzt auch irgendwie so wie es mir bisher erzählt wurde, glaube ich nehme ich das überhaupt nicht ab. Ich finde, der hätte ihn schon längst jetzt über den Haufen mähen müssen. Äh, und dann da kommt,
1: Platzpatronen drin, das war dann in der Mogelpackung äh,
0: und dann gibt es aber eben immer wieder ganz schön eigentlich harte Morde, aber vielleicht eben, weil da auch so viel Blut fließt und spritzt, dass ich da manchmal denke, ist jetzt schon wieder dass ich mir sage was sage ich mir denn da, das ist irgendwie übertrieben, wobei es vielleicht trotzdem ja, vielleicht tatsächlich so ist, dass da so viel Blut umherspritzt und alles und dann ist auch manchmal so dieses, sie dürfen gerade noch ihren letzten Satz, das ist vielleicht auch so in dem Moment des Todes, wenn sie dann doch nochmal, also sie sind jetzt gerade von zehn Kugeln durchlöchert worden, dürfen dann aber der einen Person nochmal ihre Liebe gestehen und dann dieses alle Kopf weg, einfach so wegknicken. Auch dieser Romeo und
1: Julia Moment, ne? wie sie denn ihn ja. abknallt. Da, da habe ich zum Beispiel, in dem Moment habe ich, hab ich an Slow West gedacht. <lacht> da habe ich so gedacht, <lacht> shit <lacht> happens. <lacht> da du, wenn mhm. ja, er angeschossen wird und so. Ähm. Um, da habe ich das auch gedacht. Und dann, kam, dann kommt, und äh, ich habe das Gefühl, ähm, dass die Mitsuko, die ist halt immer anwesend. Äh, oh. Und da, wenn sie, sie dann noch erschießt, in dieses und julia moment wie das Pärchen dann auf einmal vereint ist, in diesem Moment, wie sie dann kuscheln da liegen, <lacht> ähm, auch ein bisschen, vielleicht auch so gedacht, ja, es ist vielleicht ein, ein, ein bisschen zu viel gewollt tatsächlich. Ich fand es sowieso, befremd, also sowieso befremdlich wie frei die sich bewegt haben an den Hauptstraßen, wie wie die auf Fahrrad gefahren sind und was weiß ich. Ja, das
0: war auch ein Aber ich meine, der, der Fahrradfahrer, der hatte ja den Helm und die schusssichere Weste. Können wir da zumindest, zumindest ein bisschen sagen, okay.
1: Ja, aber dann muss er trotzdem das nicht ich als Zielscheibe durch die Gegend knuddeln. Also, ja,
0: man, also, den, man hätte den Helm auch mit Schlamm einreiben können, dann sieht man nicht. Also, so
1: gut. also da, fand ich, da fand ich Panem schon ein bisschen glaubwürdiger in diesem Moment, wenn alle jeder, also wenn jeder gegen jeden ist, natürlich versuchst du dich dann durch den Wald zu huschen und mhm. dann am besten in der Nacht zu laufen und nicht am Tag. Ja, also, wobei
0: man natürlich auch sagen kann, äh, die sind ja hier quasi. Unvorbereitet da reingeworfen. Die anderen, die kriegen ja immerhin noch so, eine, so ein Standardtraining und äh, für die ist das eben ein zentraler Teil des, der, der Lebenswelt. Ja, aber das,
1: also, das, aber ich weiß doch auch, das auch, ist trotzdem, ich, ich, ich weiß doch auch, ja. wenn ich jemanden selber jage, dass der am hellen des nicht leichter fällt, den zu, zu, zu knubbeln, als, als finde ich ihn jetzt.
0: Also ich, mir wird es sowohl bei Nacht als auch bei Tag sehr schwer fallen. Ich weiß nicht, ich Ich, ich will auch
1: nicht in so einer Situation sein, der, um Gottes Willen. Ne, das ist ja. gar nicht der Punkt, aber. Ich finde nur, das, ich habe das Gefühl, ich hätte, ich hätte, also ich bin ja Mensch, ich mache mir viele Gedanken. Und wenn ich in dieser Situation wäre, dann würde ich mich am Tag nicht raustrauen. dann würde ich in meiner Höhle sitzen, jetzt sein, ich, ich muss die Höhle wechseln, weil mein, mein Halsband piept. Also, ganz ehrlich, äh, da würdest du mich nicht groß
0: Also, wenn du weißt, was, also das meine ich halt damit. Ja. Ja. Ich glaube, das ist das, wo es auch vielleicht mich dann am stärksten hervortritt, dass, dass äh, mir gesagt wird, so, hier, ich bin übrigens ein Film, dass eben wirklich die nochmal alle ihre Sterbenssätze kriegen und genau diesen Satz dürfen sie noch, natürlich noch bis zu Ende sagen und dann nicken sie wirklich im wahrsten Sinne des Wortes einfach weg. Ähm, also, dass das immer noch mal gemacht werden kann. Und in dieser Wiederholung, weil das ja wirklich locker drei, vier Mal so irgendwie der Fall ist, dass einer noch der Jungen im, im Aushauchen seines letzten Lebensatems nochmal sagt, ah, du bist so hübsch und ich stehe schon seit Jahren auf dich, ich liebe dich, zack, weg. Ja, würde ich das auch sagen, also so,
1: in der neunten Klasse jetzt ab.
0: Ähm, also einerseits finde ich es sehr gut, weil es zeigt, ja, die Kraft, die eigentlich äh, in der Gemeinschaft wohnt, ist eben Liebe und mit Liebe kann man vielleicht das Ganze eigentlich äh, stoppen oder Liebe ist, ist stärker eben als, als Waffen und der Hass oder das Gegeneinander. Äh, aber wie gesagt, vielleicht ist mir das dann nicht variantenreich genug, weil natürlich, okay, die Art und Weise, wie sie dann vielleicht sterben, ist nochmal unterschiedlich und vielleicht auch ein bisschen kreativ, aber im Endeffekt ist es eben immer so, ja, Tötungsszene, Liebessätze, zack, aushauchen. Hm. Und das wird zwar ein bisschen variiert, es ist ist natürlich nicht identisch, aber in dieser Häufung ist es mir dann nicht variantenreich genug, um nicht zu sagen, Jetzt habe ich es doch schon dreimal gesehen. Jetzt sagt der nächste auch nochmal. Ich liebe dich. Komm, also okay, das darf er an sich sagen. Aber ich sehe hier einen Film, in dem ich jetzt das schon dreimal gesehen habe. Ich sehe ich das zum vierten Mal und es ändert sich nicht wirklich irgendwas, sondern es ist halt nochmal das. Und äh, da ist dann dieser Punkt für mich so ich, äh, hm. Das, das überzeugt mich gerade nicht so richtig doll.
1: Muss ich sagen, da bin ich in nicht japanischen sein versaut, weil das ist immer so. Ich hab mich da habe ich Irgendwann nimmst du es einfach an und nimmst es einfach hin und dann denkst du halt nicht mehr darüber nach. Das habe ich schon sehr häufig gesehen tatsächlich. Aber ich kann mich entsinnen, als sie am Anfang die Situation hatte, da habe ich, da hab ich das auch mal als äußerst befremdlich empfunden, wo ich auch mal dachte, hä, was ist das jetzt? Aber mittlerweile denke ich gar nicht mehr nach, weil das ist einfach so. Es ist halt, ist, gehört für mich ein bisschen zum Paket dazu tatsächlich. Mhm. Aber ich, ich kann es verstehen, dass du ein Problem damit hast. Das, 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 ist, das wirkt auch befremdlich.
0: Also, also, also ich, Genau, ich würde es auch so als, als nicht typisch für das, was ich sonst zu so schaue, bezeichnen.
1: Ja, glaub, Im Westen ist das auch nicht so. Da hast du meistens ein paar, die das machen dürfen und die anderen werden vorher schon sozusagen weggebrannt. Ich, rede auch, ich, hab, ich bringe heute auch mal zu Wörter rein. Ich, ja, ja, ich doch, merke, ich merke immer die Möglichkeit immer mit dem Wegmähen und Wegbraddern und wegknuddeln ich, 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 ich bringe heute ganz anderes Vokabular rein, was gar nicht passend ist. Und Form, das erstmal auf diesen schönen Film, Auf diesen knuffigen, wunderschönen Film. Ja. ja. Ähm, hm. Also ich... Hat der Film überhaupt Musik?
0: Ja, klassische Musik vor allem auch. Deswegen muss ich zum Beispiel auch an 2001 denken, weil ein Stück daraus, also ein Stück klassische Musik, was in 2001 verwendet wird, wird auch hier verwendet.
1: Ja, am Anfang so zum Requiem sozusagen, aber auch während der der Jagd.
0: es gibt immer mal wieder Musik. Also, wie gesagt, vor allem auch klassische Musik, aber auch komponierte, also extra für den Film komponierte, meine ich auch. okay Ähm, Ja, also ich, weil du es jetzt gerade schon sagtest mit den den Wörtern, die du einbringst und dem langsam durchschneidenden Müdigkeit, ich bin jetzt auch ein bisschen leer gequatscht, muss ich sagen.
1: Also, ich möchte an dieser Stelle nur sagen, ich habe mir den Spaß gemacht, um zu gucken, wie es zum zweiten Teil geht. <lacht> ähm, weil, kon- naja, weil ich es wissen, wirklich wissen wollte. Und ich muss sagen, es ist eine sehr ich finde die, die japanischen Schreiber, die sind wirklich sehr kreativ. Ähm, möchtest du mal raten? Also äh,
0: nö, das ist nicht. <lacht> da kommen alle Überlebenden nochmal zusammen.
1: Ja, es ist. <lacht> Zwei. <lacht> Das ist ein kurzer Film, das ist Mr. und Mrs. Smith, ne? Äh, ne, also vom Plot her ist es so, dass äh, ja, unser Hauptcharakter, unser männlicher, der ähm, Nanahara, der ist ja sozusagen auf der Flucht und der gründet eine Terrorismusgruppe gegen die Regierung als Widerstand. Und die ziehen sich auf eine Insel zurück und darauf werden dann wieder neun rekrutiert und auf diese Insel geschickt, um sozusagen die Terroristen auszuschalten. Hm. Also... Das, hab, das, das ist
0: eine idee der Regierung. Können, können sie nicht verlieren.
1: <lacht> das ist, das ist, Habe ich auch gedacht, das ist eine Win-Win-Situation. Ähm, würde ich mir wahrscheinlich wirklich angucken, aber das ist halt vom Rating her so zwei Punkte weniger und das ist schon, mm. schon sehr elementar tatsächlich. Naja,
0: also nur nach Rating gehen ist ja auch langweilig. Ähm, Na nichtsdestotrotz. Also äh, ich glaube, wir haben jetzt äh, so unsere Gedanken nach dem Wiedersehen nach vielen Jahren, beziehungsweise nach dem erstmaligen Sehen zu Battle Royale äh, durchaus ausführlich in eure Ohren gestopft.
1: Ja, wir waren auch nicht immer einer Meinung. Wir waren, ich glaube, der Film mhm. ist auch ganz schön gespalten heute. Ne?
0: Oh, gespalten würde ich nicht sagen, aber er hat auf jeden Fall, finde ich, zeigt, dass, dass es mehr ist, als einfach nur hier wow, Blut und Gekröse und Jugendliche knallen sich gegenseitig über den Haufen, sondern dass da auch ziemlich viel drin steckt. Ähm, auch wenn vielleicht in der Inszenierung ich nicht immer voll überzeugt werden konnte äh, und auch das eine oder andere Fragezeichen auch bei dir hier auch aufgetaucht ist dass das hier trotzdem im Gespräch äh, sehr viele interessante Aspekte mir zumindest auch nochmal klar gemacht hat und Verbindungen irgendwie hergestellt hat. Na, ich ja. had,
1: also ich Was ich bei mir merke ist, dass ich, ich glaube, wir haben jetzt mal abgesehen von den Kinofilmen jetzt mal ab und zu, die wir jetzt gesehen hatten, äh, dass es ja sozusagen jetzt bald seit einem Jahr, es, kommt ja schon, es ist schon was, es ist ja schon seit einem Jahr wirklich, dass ich ja fast kontinuierlich nur asiatisch schaue, jetzt nicht unbedingt in Japan bloß, aber sehr viel auf äh, Ost- und Südasien sozusagen herausgehend. Und ich, dass ich halt merke, dass ich, ich weiß nicht, wann es passiert ist und ich weiß nicht, warum es passiert ist, aber dass ich meinen Blickpunkt also mein Blickwinkel sehr, dadurch auch extrem verändert hat. Und damit meine ich jetzt nicht, dass ich jetzt offen für eine Seite bin zur anderen bin, sondern ich, kann, ich merke halt, dass ich mich langsam anfange, von dieser westlichen, von dieser Perspektive ein bisschen zu lösen tatsächlich, weil ich dann auch. Na gut, ich bin ja auch mit der aufgewachsen, aber so viele Jahre sozusagen mit der verbracht, was es nicht. Aber dass ich relativ, dass ich halt finde, dass östliche Sachen mit manchen Sachen interessanter umgehen, was natürlich auch logisch ist, weil das für mich ja was Neues ist und mir zu entdecken gilt, als wenn ich das gewohnte, das, das ist ja dann immer interessanter. Ähm, aber ich muss auch sagen, ich bin ein bisschen stolz auf mich, dass ich dadurch, dass ich mich mit japanischer Geschichte sozusagen beschäftigt habe, vor allen Dingen nach, nach sie also, also wo ich intensiv beschäftigt habe, vor allen Dingen im Vergleich jetzt sozusagen zu dem Stand, den wir hatten, als wir sieben Samurai aufgenommen haben, ne, wo wir da beide saßen, ja, obwohl ich aus der Ehre, kann ich immer noch nicht viel sagen. <lacht> also ich kenne das, ich, ich kenne nee. das, also ich habe mich mit dem politischen System beschäftigt. Politisches System kann ich hier runterbeten, aber alles andere kann ich, weiß ich nicht. Ähm, aber äh, das, ich bin auch selber stolz auf mich, dass ich ja da viele Sachen jetzt sozusagen auch jetzt in diesem Film noch erkannt habe und gesehen habe, die ich jetzt so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob überhaupt meine Interpretation oder meine Verbindung kann ja auch komplett fallen nebenliegen, ne? Aber. Ähm, doch da war ich ein bisschen stolz auf mich selber, dass ich mich dann doch schon so wieder entwickelt habe, mhm. zum den beiden Schritten, bei ich vorgegangen bin. Da freut man sich dann doch schon so ein bisschen.
0: Jo.
1: Deswegen müssen wir als Mal mal einen thailändischen Film gucken.
0: Nein. <lacht> 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 äh. ja. Naja. Also, genau. Aber. Ähm,
1: <lacht> nein. Auch,
0: auch wenn unser Rhythmus, äh, unser Veröffentlichungsrhythmus ein bisschen her wackelt, äh, ist ja nicht jetzt erst seit dieser Folge, sondern ist ja jetzt auch schon die letzten Monate oder dieses Jahr vielleicht auch schon ein bisschen so gewesen. Aber es bald, ähm, bald geht ja es ja wieder durch. Es wird auch noch eine weitere Folge kommen. Ich äh, werde jetzt keine Mutmaßung anstellen wann oder so. Deswegen sage ich einfach... Äh, das war unsere Besprechung zu Battle Royale. Äh, gerne könnt ihr Rückmeldungen, Ergänzungen, Richtigstellungen, sowohl zum juristischen in der Einführung, als auch vielleicht äh, Ergänzungen zu dem zu der japanischen Gesellschaft Geschichte geben. Äh, bei wiederaufführung.de, da ist unsere Anlaufstelle, da könnt ihr gerne kommentieren. Bei Twitter gibt es adwiederaufführg, aber wenn man nach Wiederaufführung sucht, kriegt man es, glaube ich, bei Twitter auch ordentlich angezeigt. Da könnt ihr uns gerne Rückmeldungen geben. Ähm... Badimbom, Ihr kriegt das hin. Ihr seid, ihr könnt das. Ich glaube an euch. <lacht> 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 äh, ich verabschiede mich. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal bei der Wiederaufführung.
1: Bis dann.